3: Buonasera, popolo dell'ultima frontiera e ben collegati in questa nuova diretta di Talking Track. Da come potete vedere, io sono Max, anzi no, scusate, sono Jared, che sono il nuovo ospite di Max. Qui dentro <ride> c'è Max, dentro della flotta stellare. Scherzi a parte, io sono Jared, l'ideatore di questo uh, format, e in compagnia con me. Questa sera c'è Sofia, la nostra studentessa di radio, cinema e televisione al DAMS di Bologna.
4: Buonasera Sofia. Buonasera caro Jaret, buonasera anche a Max, già che ci siamo, e <ride> buonasera anche a tutto il nostro calorosissimo pubblico, sempre pronto per ascoltarci anche agli orari più impossibili.
3: Purtroppo questa sera Max e Chiara non sono collegati con noi, nemmeno in forma calamaro. <ride> motivi personali e universitari. Mandiamo comunque loro un nostro saluto e speriamo di averli di nuovo con noi la prossima settimana. Di cosa andremo a parlare oggi, Sofia?
5: Allora,
4: caro Jared, questa sera andremo a recensire il quarto episodio della terza stagione di Star Trek Discovery, ovviamente, denominato Non ti scordar di me, diretto da Annel M. Uh, cool Pepper, che, era, che è stata la regista dei primi tre episodi di Picard è scritto da Alan McElroy e Chris Silvestri e pure <ride> Anthony Merenville. praticamente ci ha lavorato un sacco di gente a questo episodio però, caro Jared, prima di lasciarti la parola Voglio, voglio tornare un attimino agli appunti social che, che, che tanto aprono sempre queste dirette. Allora, io vi ricordo che, come al solito, la diretta va in streaming sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Le cose che dovete fare sono poche e semplici e servono per non far arrabbiare la Sofia. Per quanto riguarda Facebook, dovete, mi raccomando, mettere un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace al video, condividerlo come se non ci fosse un domani e commentare perché più stiamo e più ci divertiamo e più commenti ci piacciono, no? Per quanto riguarda invece YouTube dovete assolutamente accedere al canale, ovvio, iscrivervi, attivare la campanellina degli avvisi per essere sempre avvisati ogni volta che andiamo in diretta oppure che pubblichiamo un nuovo video e, ultimo ma non meno importante, dovete mettere anche un bel mi piace alla diretta, condividere anche qui e commentare, commentare, commentare. Detto questo, vabbè, ti lascio la parola già perché sennò qua va a finire che parlo solo io, stasera siamo solo in due quindi si <ride> perfetto
3: perfetto sofia e adesso a questo punto salutiamo il nostro meraviglioso pubblico la sala macchine di Talking Trek ragazzi <ride> senza di voi non potremmo viaggiare oppure vi potremmo chiamare i funghi ma è più bello chiamarvi la sala macchine o forse concordo. Pubblico, <ride> concordo. è ancora più importante di questi tempi cominciamo dal capitano Pike che ci dice buonasera dalla USS Enterprise buonasera capitano Pike poi abbiamo FB o Facebook, non so come, come posso <ride> chiamarti, che ci dice: Sto vedendo ora la puntata e credo che vi recupererò in differita. Buona live a tutti! Allora Facebook FB, e buona
4: puntata
3: <ride> e, e, buon, uh, e buon episodio di Talking Trek quando lo guarderai.
4: E mi raccomando facci sapere una volta che l'avrai recuperata cosa ne pensi, perché ovviamente l'opinione di tutti è importantissima, non è così Jared?
3: Esatto, esatto. Andiamo avanti, abbiamo Lorenzo Larra che ci dice ciao a tutti, ciao Lorenzo. Poi abbiamo Positrono76 che ci dice salve a tutti, salve a Positrono come vedi siamo in due, ma comunque ti salve <ride> eh
4: Vabbè, comunque cosa devi dire? Salve a tutti e
5: due?
3: <ride> Poi vabbè, hanno fatto un paio di commenti nel prediretto su Alessio Cigliano, che era il doppiatore, è il doppiatore di Saro lo stesso di Nocari di Space Nine ed è anche il doppiatore di in Enterprise e di Harry Kim, Mr. Trek Voyager, proprio polientrico il nostro Alessio Cigliano. Poi Accellente. andiamo avanti è arrivata la nostra mitica Assunta che ci dice oh. USS Enterprise chiama USS Fortune Trek mi ricevete si sì, Assunta ti riceviamo apriamo il canale forte <ride> poi abbiamo il maestro che ci dice buonasera Trekkers buonasera maestro poi abbiamo eh, Massimo Bianchetto che ci dice buonasera a tutti buonasera a te Massimo poi abbiamo... abbiamo
4: anche Riccardo Frasca che è arrivato Prego. un pochino prima po- grazie, abbiamo anche Riccardo Frasca che ci dice buonasera da Riccardo Frasca grazie caro Riccardo Frasca poi 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 accidenti, Az, Az. 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 Oh, anche lui, vado io o vuoi andare tu? Sì, beh, vai, 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 vai. Okay. abbiamo il nostro carissimo Az, anche lui ormai è un cliente abituale che dice quanta gente già in tripudio auguro una buona e lunga, una lunga e prosperosa serata a tutti Oh, grazie mille Az, La- anche L'auguriamo anche a te. Poi, 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 poi abbiamo Alessio Martin che ci dice: Buonanotte, ma voi siete pazzi a tenere svegli un vecchio come a me a quest'ora? No, sono pazzi a tenere anche una studentessa universitaria come me svegli a quest'ora. Io dovrei essere a letto già da un paio d'ore, ma facciamo finta di niente. Gli esami si fanno da soli. Dopo tutto. Poi abbiamo Daniele Colantoni. <ride> Abb- abbiamo Daniele con Antonio, anche lui un immancabile che ci seguirà a tempi in memory. E ti dice: Ciao carissimi. St- mi- mi- sto vedendo proprio ora il Che cosa, Penso la <ride> Pro- <Penso la> <ride> con, con quanta stras ci lasci, <ride> caro Daniele. Poi, oddio, mi sono rinfrescato ogni cosa. Ti porto finisco. io, io. Santino
3: Uno. Buonasera a tutti, ciao Santino. Poi abbiamo la mitica Rita Coruzzi che ci dice t- ciao a tutti. Stasera sono la prima. Ciao Rita. Eh, immagino su Facebook. Poi abbiamo William Paglini che ci dice: Eccoci: Esploratori di galassie. Ciao William. Bello questo nome, mi piace questo nome. Sì, Poi, approvo, abbiamo... <ride> Poi abbiamo Andrea Parolo: Lunga vita, bella gente, lunga vita di a Andrea e tanta prosperità, poi abbiamo Riccardo Galletti che ci dice buonasera, buonasera anche a te Riccardo poi abbiamo Davide Piscillo che ci dice ciao ragazzi, poi ti lascio la parola dopo Edoardo Borsetto che ci dice buonasera a tutti, buonasera Edoardo Borsetto, prego Silvia continua con i saluti
4: abbiamo poi abcfil97 che dice ciao a tutti, ciao cara o caro a seconda poi abbiamo Giusy Morabito, un'altra immancabile, che dice bene. Oh, <ride> anzi, buonasera, bene, anzi buonasera, c'è qualcosa di esotico stasera, <ride> devo dire che l'aria è frizzante. Poi abbiamo Simone Pileng- Pi- Pilenga che dice lunga vita Trek, lunga vita anche a te caro Simone. Poi ah, abbiamo Daniele che si corregge e ci dice dicevo sto vedendo proprio ora il nuovo episodio vi lovo ti lo anche noi e meno male ci hai risolto la serata <ride> non potevi lasciarci con quella sasso e il Poi abbiamo Re- Davide Caldarelli un altro immancabile che dice buonasera a tutti e come sempre lunga vita e prosperità ma lunga vita e prosperità a te caro Davide. Poi abbiamo Dario Gervino che dice ciao ragazzi. Ciao a te. Ciao, poi, poi, poi poi Sandro Emanuelli che dice lunga vita e prosperità. Lunga vita e prosperità anche a te, Flavio Galzignato che semplicemente ci fa: Lunga vita e prosperità. Ed io direi che dopo Daniele Amore ti, ti lascio la palla. Infatti, abbiamo già annunciato Daniele Amore che ci dice: Buonasera, buonasera ciao anche Davide. a te, caro Daniele.
3: Poi abbiamo Luigi Coppola che ci dice: Buonasera, ciao Luigi. Uh, William Pachini, saluti a Max e Chiara. Rinnoviamo anche noi i saluti a Max e Chiara. Anche se non si vede dentro di
4: noi, salutate Giara ti do automaticamente saluto anche a, a Max. <ride>
3: Quando comincerò a lamentarmi dell'episodio, è perché è Max che fa. Oh, <ride> cioè. che... diamo un saluto a Max. Poi abbiamo rifatto le flash. Eccolo qua. Daniele Pinna, ciao Daniele. Poi John De Pondec, ciao ragazzi, saluti agli assenti, saluti a Max e a Chiara, di nuovo. Poi Alberto Palazzolo che ci fa cia cia, cia cia, <ride> ciao ciao, ciao ciao Alberto
4: Palazzolo.
3: Poi Roberto, ciao un saluto a tutti, ciao Roberto. Poi abbiamo la nostra mitica Daria Quercia che ci dice buonasera a tutti, buonasera Daria. Poi abbiamo Mauro Vallanti che ci dice, gran puntata al ritmo commovente ed io mi esalto, non mi perdo una diretta, grazie a voi la gioia svetta. Cioè lui sempre con queste poesie, con questi...
4: <ride> che carino! <ride>
3: grazie Mauro.
4: Ma io ti devo chiedere una cosa Mauro, scusa posso? Ma tu queste qua, te le inventi o te le scrivi la notte? No, perché io lo voglio sapere, scusami, Cioè, secondo me tu hai tipo un'agenda piena di poesie da mandarci, perché non,
3: cioè, eh, manco, non c'è un dai.
4: tra l'altro siamo già a 71, 71 persone collegate, cioè wow, non abbiamo ancora cominciato,
3: abbiamo poi Stefano Ancis che ci dice buonasera a tutti, buonasera Stefano, poi abbiamo Giordano Bracalente che ci dice buonasera a tutti, buonasera Giordano. Poi Marcello L'Orusso che ci dice buonasera, poi abbiamo Antonio Morano che ci dice buonasera a tutti, stasera grandi emozioni, poi abbiamo Fad che che ci dice non me ne vogliate ma ero curioso di sentire Max stasera, buona diretta, Eh, ma ci sarà il voto di Max,
4: fidati Fad
3: che ci sarà fra poco il voto di Max. Non rimarrai a bocca
4: asciutta, non temere.
3: Ciao Fad. Spero di averlo letto bene Poi abbiamo Danilo Tavano Buonasera e bella puntata Buonasera anche a te Danilo eh, Poi abbiamo Davide Spano Che ci dice ciao ho appena finito di vedere l'episodio Perfetto perché abbiamo altri 5 minuti di saluti Poi, <ride> poi abbiamo um, Matteo Pistoletti Che ci dice buonasera sper- Speriamo che non ne parlate male Sennò me ne vado a letto eh, Ti toccherà ascoltare <ride> Per poco, poco arrivano le facelle Dai Matteo esatto. Poi Marco Marattini per i compleanni Alla nostra Sofia che qualche giorno fa Ha compiuto 23 anni eh, Ti ringrazio giovane. molto Boa. Io ho stato un thriller <ride> <ride> Ne odiamo esatto. Poi abbiamo Mino Cigliola che ci dice Ciao, ciao Mino Poi abbiamo Dio, un commento spagnolo Non lo so Abbiamo un internazionale Ola anche a te, Manuel Poi abbiamo eh, Simone Mastro Guebetto Tortorici che ci dice: Buonasera, terminata adesso di vedere la puntata. tra no, poco dovrei dare il voto. Esatto. Poi abbiamo Samantha Isec che conosciamo molto bene che nella eh, sì. reale. Ciao Samantha, <ride> poi abbiamo che mi ha riflessato. Dopo se vuoi, arrivo io,
4: non ti preoccupare. Alessio
3: Fiori, parti tu. Ciao Alessio, Alessio Fiori, ciao Alessio. Prego Sofia.
4: Abbiamo poi Vincenzo Lamia, un altro che ultimamente sta diventando un immancabile, che ci dice ciao, ciao a te caro. Poi, 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 po- ah, poi abbiamo Claudia Polloni che dice ciao ne, <ride> ciao ne anche a te Claudia. Poi, uh, oddio, mi sembra che con i saluti nostro, ci
3: Antonio Nocche, dice mm. dice puntatone che mi ha commosso, ciao Giusto. Antonio. Scusa, me la scusi. Eh, Umberto Rotundo che ci dice: A quanto pare ora, ormai, ormai mi sono sincronizzato bene tra la fine delle e l'inizio delle chiacchiere con voi. Oh, <ride> <Come sono? che ride> bello. Che bello. e poi abbiamo chiuso <ride> che rinnova gli auguri di, di compleanno. Eh, e quad, se puoi leggerlo bene.
4: <ride> bene, ora che abbiamo Comunque il primo no, arabo direi che siamo a posto, meno male guarda,
3: l'abbiamo anche conosciuto un anno fa di questi tempi a Lucca Comics, che anche lui eh, cercava di entrare all'evento di Star Trek Picard, ma ricordo che era arrivato troppo tardi anche se c'è da dire che quei, quelle, quei biglietti, non erano proprio biglietti gli accrediti praticamente finirono nel giro di un'ora e mezza eh sì, è vero e poi ci dice Claudia, quello dice Ne è piemontese.
1: Oh, quindi. scusa,
4: perdonami. <ride> oggi avete il giro toscano. <ride> eh, abbiamo, anche, abbiamo anche Corrado ah, P. È. che dice: Buonasera a tutti, buonasera anche a te, Carlo. Corrado, in effetti, mancava lui all'appello. che ci penso perché anche l'ultima volta era diventato un abituale. Quindi, ok, grande.
3: E adesso che vi abbiamo salutati tutti in 14 minuti, record, <ride> direi di mostrare le foto del nostro pubblico che ci ha mandato questa settimana. Prego, Sofia, con la prima.
4: Oh, Allora la prima come al solito è un meraviglioso screenshot anzi un doppio screenshot della cara Assunta Viviani che non manca mai di immortalarci nelle migliori posizioni del, del, del globo terraqueo. Infatti nella prima abbiamo praticamente quattro applausi sincronizzati, tra l'altro fantastico perché ci hai beccato tutti nel momento in cui avevamo le mani chiuse, <ride> brava Assunta sei la grande, e in più invece nell'altra abbiamo praticamente quattro allegri e pasciuti visi sorridenti, quindi dai si vede che stavamo parlando bene di qualcosa oppure stavo morendo di qualcos'altro <ride> a voi le interpretazioni <ride>
3: andiamo avanti con la prossima immagine certo e qui abbiamo il nostro Mauro Vallanti che ci ha mandato uno screenshot dallo scorso episodio e poi ci ha mandato un curioso libro è eh, peccato oscuro errante che non qui con noi un curioso libro di ricette e golosità tra le stelle a tavola sull'Enterprise oh. tra l'altro c'è anche scritto una ricetta della zuppa di Plomek vulcaniana forse voi farei lo screenshot proprio adesso mm-hmm. Almeno vi salvato una bella ricetta da fare nei prossimi giorni. Andiamo Tra avanti. Con... Scusa, visto
4: eh... che siamo, aspetta un attimino, scusa. Visto che siamo in tema Mauro Vallanti, mi risponde alla domanda sulle poesiole. Okay. E mi risposto, scusami, ma devo togliermi il dubbio, e dice Sofia, ho effettivamente un taccuino sul quale <ride> appunto ormai le liriche che vi invio. Le scrivo subito dopo l'episodio, che guardo nel secondo pomeriggio in genere. Oh, oh. fantastico, sei, sei meraviglioso Mauro, bravissimo, sei un grande. Ok, andiamo avanti, direi.
3: Sì, con la Eccola prossima.
4: Qua. Esatto. Prego Sofia. E... Sì. Allora, qui abbiamo tre screenshot, da parte questa volta di William Paghini, che ringraziamo calorosamente, anche lui non manca mai di mandarci dei meravigliosi screen, e in questo caso ne abbiamo, anche qui devo dire che siamo tutti piuttosto sorridenti, nel secondo un po' meno, <ride> nel primo e nel terzo sì. E allora, I primi due ci vedono ritratti in colonna, accanto a, a due immagini dell'episodio, una appunto, quella dedicata a Saru che si siede per la prima volta sulla poltrona di comando, e, e l'altra invece appunto quando Tilly e gli altri compari sbarcano davanti alla sequoia millenaria Nel no, terzo screenshot invece siamo noi quattro tutti belli arzili e sorridenti e devo dire che è un'ottima foto ecco
0: sì,
3: concordo, concordo grazie a tutti per averci inviato queste meravigliose foto anche questa settimana e direi che è arrivato il momento di mettere le mani sulla, t- le mani sulla tastiera e dare uh-huh. un voto a questo nuovo episodio, esatto, voto da 1 a 10 e facciamo cominciare Sofia, poi io e poi una sorpresa e poi anche voi tra i commenti, tanto scrivete i commenti perché ci sarà anche una
4: sorpresa, prego Sofia allora guarda ti dirò la verità, questo episodio mi ha stupita non pensavo che, che sarebbe riuscita a ritirarmi così tanto sul morale, anche se c'è stata diciamo, un paio di cosine che mm, forse non avrei fatto in quel modo, però vabbè, io non sono il regista e per me comunque il voto è un otto tondissimo. E Sono molto curiosa di sentire i commenti del nostro pubblico, sinceramente. Già te che cosa ne pensi?
3: Anche io sto su un 8 e devo dire che dopo le due ultime puntate che stavo andando un po' in calo con i voti, qui abbiamo di nuovo una risalita, a livello di trama sono piacevolmente colpito, ho trovato Burnham un po' encombrante anche qui, un po' meno rispetto allo scorso, mettiamola così, però nel complesso sono molto soddisfatto, quindi anche il mio voto è un 8. E poi si è visto anche dei passi di inclusione in più da parte di Star Trek che li ho veramente apprezzati. E con i thrill è già la seconda volta, quindi sono sono piacevolmente (ride) colpito. E adesso prima di leggere i vostri voti, caro pubblico, vi mostriamo una clip dove Max e Chiara ci dicono anche i loro voti, ci fanno sapere i loro voti all'episodio.
5: Un caloroso saluto a tutti da Max e Chiara, siamo qui a parlare dell'ultima puntata di Star Trek Discovery. Max, cosa ne pensi? Qual è il tuo voto?
2: Il mio voto per la puntata di oggi è, incredibilmente, 8. E il tuo, Chiara?
5: Per quanto eh, il mio sia altrettanto incredibile quanto il tuo, è un 7,5. Ma perché tu hai dato 8, Max?
2: A me è piaciuta la scrittura e la regia dell'episodio, molto televisiva e adatta a Star Trek, secondo me. Barnum era presente, ma non così tanto da darmi particolarmente fastidio. E poi, finalmente, ho visto un concreto avanzamento della trama generale, e questo mi è piaciuto molto. E invece, il tuo sette e mezzo da cosa è motivato?
5: Allora, eh, sicuramente gli aspetti positivi sono l'evoluzione dei personaggi, la puntata con stampo classico e il fatto di essere collocato su Trillius Prime, che noi abbiamo visto sempre molto raramente in Star Trek mi ha un po' stonato il personaggio di Bleh, ma per il resto direi che un 7 e mezzo se lo merita tutto
2: ora tocca a voi da casa esprimere il vostro voto e il vostro giudizio
5: noi ci vediamo alla prossima puntata
3: sentito Max adesso tocca a voi <ride> e partiamo subito con i vostri voti partiamo, devo recuperare proprio il primo eccolo qua tra l'altro Matteo Bustoletti ci dice ecco mi raccomando perché io aspettavo <ride> questo momento, tra l'altro ragazzi siamo arrivati a un 80 tra Facebook e Youtube wow. contemporaneo, ragazzi veramente
4: grazie, grazie, grazie grazie mille
3: Cominciamo da Davide Spano che ci dice sicuramente il migliore episodio di questa terza stagione, i thriller saranno protagonisti di tutta la serie e finalmente eh, anche gli altri personaggi iniziano ad acquisire un ruolo importante. 8 e mezzo, ci dice Davide Spano. E comunque si parte già con un voto molto alto. Noi della redazione siamo su una media dell'8, 3/8 e un 7 e mezzo. Poi abbiamo Riccardo Frasca che sale addirittura a 9 e mezzo.
4: Accidenti!
3: Abbiamo Roberto Politi che ci dice puntata molto bella, voto 8 e mezzo, molto dialogo, introspezione e anche qualche scena divertente il suo voto 8 e mezzo, poi abbiamo Davide Piscillo e il suo voto è un bel 9. Diciamo che il pubblico per il momento ha un, ha un voto molto più alto del nostro, davvero? 9. Poi abbiamo Michele, Michela Gospalini con un 8. Poi abbiamo Daniele Pilla con uh, questo episodio mi è piaciuto davvero tanto. Voto 9. Poi saliamo ancora di più con Riccardo Galletti, che <ride> dice il voto 9.000, episodio epico. Vabbè, io penso non ci è mai stato dato un voto così alto. No, <ride> infatti,
4: questo alza tipo tutta la media di tutte le storie che <ride> vi di scopri, cavolo. <ride>
3: E abbiamo Alessio Martin che ci dà un bel nove basta farmi piangere però discovery.
4: e su questo Poi... ti do ragione dannazione
3: <ride> poi abbiamo Andrea Parolo poi ti lascio la parola dopo Andrea che okay. ci dice voto 6,5 per il 90% do- della puntata ma finale da 7,5 col voto sempre con immagini e fotografia di grande qualità ma con un treccio un po' piatto del solito ma alla fine si capisce dove si vuole andare a parare Burnham sempre una star e io devo rimettere gli occhiali che però lascia in macchina. <ride>
4: Se vuoi, che, Poi... se vuoi intanto andarle a prendere, io continuo no, con no, i voti. No, è fuori,
3: è ah, fuori.
4: Allora, no, no, ok, allora, abbiamo Manuel, Manuel Minzuno che dice voto 8 pieno, ok. era
3: spagnolo,
4: allora. Ah, allora, ci hai fatto la bocca, insomma, come si suol dire da noi. Poi abbiamo Alessandro Gheda, che ci dice 10 assoluto, wow, fantastico. Questo va insieme al 9000 di prima. Poi abbiamo Davide Caldarelli che dice, voto 9, sarebbe potuto essere anche 10 se non fosse stato che devo uh, accodarmi al gruppo che pensa che sia tutto molto Barnum centrico e altri piccoli dettagli. Beh, Ormai il discorso è questo, cioè, ci siamo tutti quanti resi conto che la serie è incentrata totalmente su, su Michael per il semplice motivo che alla fine è la protagonista, quindi bisogna un po'
3: Poi dopo ne parleremo
4: Beh, sì, bene sì. quando
3: arriveremo a parlarne.
4: Ah, Andiamo sì. avanti, Sofia? Certo, allora abbiamo Giordano Bracalente che dice 9, mi sono commosso di nuovo. Non sei stato l'unico, fidati. Poi abbiamo Rita Colucci dall'8 al 9, quindi siamo a metà. Otto poi e mezzo. poi 8 e mezzo, sì. Danilo Tavano che dice 8 e mezzo, un bel crescendo. Ok, sono d'accordissimo. Matteo Bistoletti che dice 9. E poi poi, ecco qua. Abbiamo Mauro Vallanti che torna in carica e dice: Devo ammettere che a tratti mi sono commosso. Ho trovato bello e profondo, 8, d'accordo con voi. Mentre invece abbiamo un combattuto, infatti William Paghini ci dice sono molto combattuto, a tratti un po', un po' troppo mieloso. Sette Mitica la scena del cinema. E su questo ci arriviamo, ma ci arriveremo alla fine, quindi William non fare ancora di spoiler. <ride> che non è ancora perdito lo spoiler alert. Poi abbiamo Giusy Morabito che dice io d'8 e mezzo mi è piaciuto, anche a me alcune cose non le capisco, tipo la presenza di Grey. Ma ripeto, anche di questo qua ne parleremo. Vuoi riprendere tu la palla, Jared?
3: certo eh, poi Alessandro Greddo ci dice ho pianto in due occasioni, magari sarà stato il vino ma mi sono <ride> veramente emozionato. Alessandro se ci vuoi lasciare anche tu il tuo voto poi abbiamo Assunta Viviani che ci dice il mio voto per questo episodio è 9 poi abbiamo Santino Dario Gerbino che ci dice un episodio che ha, che ha scatenato in me pareri contrastanti 7 meno meno il collegamento con Calypso ha salvato l'episodio assumo modesto parere poi abbiamo Santino Romano con un voto 8, eh, Daria Querci ci dice è piaciuto molto, più coerente del precedente un 8 più. Eh, Daria anch'io la penso
4: molto. Beh, concordiamo. Perché...
3: <ride> Poi Fuad ci dà un 7,5, ancora inutil- inutilmente protagonista Burna, ma-, ma mi è piaciuta. Poi abbiamo Edoardo Borzotto che dice episodio commovente 8. Luci Coppola otto pieno per me in merito anche della trama di questa terza stagione, finalmente più lineare e meno ingarbugliato delle precedenti. Poi abbiamo Claudia Polloni che ci dice dal 7 all'8, quasi scompone i costumi New Ridge. Poi abbiamo Umberto Rotundo che ci dice: Il mio voto è un bellotto. Ci sono forzature, sì ma tra il parallelismo del simbionte e la sfera, l'at- la- l'atmosfera mi ha riportato proprio in quell'atmosfera da Voyager che mi mancava da poi, che anche a me mi ha ricordato un po' Voyager, e anche un po' di Space Nine, anzi, più di Space Nine, se sì. so posso essere onesto. Poi adesso nevica, eh, Max 8, eh sì, è vero, eh, Max
4: Accidenti. <ride>
3: <ride> Una volta che potevamo essere tutti d'accordo, io non c'è... <ride> Marco Scura Dante che da un 7 e mezzo ha un voto molto alto. Eh sì, in accidenti,
4: distanza. ma infatti c'è ragione. William domani nevica. Cioè,
3: per me domani si va al mare per il voto di Marx. Non nevica, arrivano a 35 gradi. Ve lo dico. È poi arriva Marcello Russo. Che ci dà un 8. Poi abbiamo Stefano Ancis che ci dà un 8 e mezzo. Anche questa volta. Mi sono un po' commosso in un paio di momenti. Mi è piaciuto l'approfondimento psicologico dell'equipaggio. e Da musicista si aspettando sto apprezzando abbastanza i temi musicali poi abbiamo Alberto Palazzolo 10 wow. poi Matteo Pistoletti si è convinto perché ne abbiamo parlato bene dice ok resto oh. con voi
1: <ride>
3: comunque la media è tutta positiva
4: assolutamente con molto positiva
3: un bell'otto e mezzo, una puntata in intermezzo per stabilire le basi per quello che sicuramente andremo a vedere eh, e poi non sto a spoilerare troppo perché <ride> poi ne parliamo no. Inizio con un bel bell'otto rotondo che dopo la mia prima lacrimuccia è diventato un film in piena cioè 10 eh, troppo Burnham dice Massimo Bianchetto però 8 uh-huh. Antonio Mirachi 9 per essere tirato poi abbiamo Guglielmo Fasano che ci dice puntata fantastica un bel 9 per un episodio pieno di lore e ambient poi abbiamo Corrado P poi ti passa la parola dopo Corrado okay. per me voto 8 una puntata bella e coinvolgente
5: poi
4: abbiamo Vincenzo Lamia che dice doppio voto per quest- questa sera per la-, per la parte Discovery 8, per, a- per la parte Trill 6. Ok, poi, poi abbiamo John DePond che ci lancia un lungo commento uh, dove dice voto 7, Super Michael è stato il problema della puntata come al solito, uh, io direi che non so se, fa, se fai un po' di spoiler quindi magari, magari l'approfondiamo meglio dopo eh, che ne dici Jared <ride>
0: però
4: John è che dà un bel set vero? anche questo è un miracolo è rimasto... no non è un miracolo
3: no, più sì. che altro era rimasto abbastanza deluso vuol dire che in questo episodio ha visto qualcosa di buono poi esatto. abbiamo Sandra Sandra Man... Mouer,
4: continuo io se vuoi vai vai, con, continui, che sì, dice sì. voto 8 molte emozioni la serie sta maturando nella trama e nei personaggi concordo poi, poi, poi abbiamo un, un commento su, sul dottor Calber di Assunta Riviani che ci dice Finalmente ho visto il personaggio di Calber e che la Detmer prende forma propria, brava, e su questo infatti sono totalmente d'accordo con te. Poi, poi, poi abbiamo Fabrizio Danieli che dice Mi sono commosso anch'io, otto e mezzo, nove di 10. Accidenti, anche tu be- devo dire un bel bottone alto. Tra l'altro
3: una menzione speciale per l'immagine profilo dedicata a Gigi Preghetti.
4: Sì esatto, Bravo. che è il maestro che purtroppo è venuto a mancare da troppo poco e troppo in fretta Abbiamo poi eh, Fabio Paio che, siete, che, che è arrivato adesso Infatti ti dice buonasera ragazzi, mi raccomando caro Fabio buonasera anche a te Facci sapere cosa ne pensi dell'episodio, darci il tuo voto Poi abbiamo Daniele Amore che dice Sette di incoraggiamento, un po' troppo miele ed i piloti non sono maci ma folli per esperienza Giusto <ride> Ok poi, poi, ah, poi abbiamo Davide Piccillo che diceva di gli avrei dato un grande 11 se, po- se fosse parlato ancora più di Michael, quindi si vede che c'è evidentemente a qualcuno Michael piace, va benissimo così, anzi ne sono molto contenta, sinceramente. Poi abbiamo Christian I come si legge questo cognome? I- I- Ivan-, Ivan Cic, buonasera, otto e mezzo mi sono commosso anche io. Per finestrata- leggere...
3: In commenti della Daniatano ci diceva sì. perché ce l'avete con Burnham, ma è bella e è brava, ed è era protagonista della prima puntata del nostro stagione. Ma no, io, almeno io e Sofia, non abbiamo niente okay. contro Burnham. Poi sì. ci sono quegli episodi che ci piace e quegli episodi dove magari non ci piace. Ma questo vale per tutti i personaggi. Io ho criticato anche il capitano Pike nei primi episodi <ride> <ride> dove Max l'amava e mi odiava per questo. Quindi, ragazzi. Eh, prego uh, vai con Antonio Noc
4: assolutamente abbiamo Antonio Noc che dice un episodio da 9 ben approfonditi e tanti momenti commoventi sono assolutamente d'accordo poi è arrivato ecco, Fabio Paio che dice sono vecchio all style 8 okay. poi, poi oddio mi si è rifrescato tutto io. Uh, grazie sì, già
3: sì. per il voto che volevo dare dice Rita Corpuzzi con 8 e mezzo eh, Fabrizio Daniele ci più di Space Nine che voglia? poi Riccardo Galletti, sette stagioni con protagonista Picard e poche altre si lamentano della Burnham, vabbè ora in The Next Generation Picard si può definire tra i protagonisti ma lì c'era un ritmo più corale e vabbè si sa il nuovo corso di Star Trek prevede almeno con Discovery Picard che ci sia diciamo un unico protagonista e poi intorno tutti gli altri personaggi eh, poi Rita Corruzzi ci dice a me è ricordato molto di Space Nine eh, poi Beh, perché non trovo più voti
4: Ma mi e mi che... credo che abbiamo finito,
3: sì, sì, eh, abbiamo lo anche finito. Meta, eh?
4: credo che ci siamo
3: bene abbiamo letto tutti nei 30 minuti oh. eh, Direi che è arrivato il momento di tapparsi le orecchie perché adesso c'è cioè lo spoiler Alert! Ah! 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 Sofia a te la spiegazione dello spoiler alert.
4: Ma ragazzi è molto semplice. Adesso si comincia a fare spoiler come se non ci fosse un domani. Quindi mi raccomando, avvisiamo sempre. Uh, se non avete ancora visto l'episodio, uscite, andatevene, um, correte da, da, sul divano oppure davanti al computer e recuperatevelo e tornate quando l'avrete visto altrimenti se avete visto l'episodio ragazzi siete tutti quanti salvi e siete caldamente invitati a fare spoiler detto questo beh direi che, direi che non c'è altro da aggiungere, possiamo andare
3: direi che possiamo cominciare a parlare finalmente di questo Quarto episodio dal nome Non ti scordar di me, probabilmente agli sceneggiatori piaceva Giuseppe Ferreri, che ricordo una <ride> vecchia canzone, e direi di cominciare a parlare e andiamo proprio con la prima scena. Andiamo con la prima scena che in questo caso introduco io con okay. il dottor Calber che si racconta in un uh, diario dell'ufficiale medico e in questo racconto racconta delle vicende di tutti i membri dell'equipaggio dove il morale è piuttosto basso ma si aggrappano tutti alla speranza di ritrovare eh, questa federazione e da lì eh, si vede, per esempio, questa scena che vediamo proprio qui davanti, dove lui chiede a Detmer se gli va eh, di parlare. Scena che poi si unirà a una scena finale dell'episodio. Che dire di questa prima parte, Sofia? Di questa Ma, introduzione?
4: Sicuramente è un'ottima introduzione, anche perché, come faceva già notare qualcuno prima nei commenti, questo episodio mira, in un certo senso, a dare spazio appunto, alla figura del dottore, Uh, in un momento così diciamo tragico e difficile come può essere appunto quello in cui si trovano i nostri, i nostri poveri eroi. E a me, quadri- allora sapete che io non sono fan né di Calver né di Tilly non perché ce l'ho particolarmente con loro, ma perché non ho trovato particolarmente appassionante il loro sviluppo. Ma qui, ragazzi, mi hanno fatto riflettere. infatti, per me l'otto del voto in parte è dovuto anche allo sviluppo che gli hanno dato. Ho trovato molto, molto bello vedere come lui, appunto, si approccia a tutti. Tra l'altro, ho trovato anche molto dolce che. Si vede e non si vede, viene poi fuori anche in un'altra, in un'altra scena, um, un certo rapporto di amicizia uh, che era già venuto prima fuori e che viene sempre più delineato tra uh, Detmer e Owo Shekun, che si vede che comunque queste due ragazze hanno anche diciamo, qualcosa in comune che le lega oltre a, semplicemente allo stare sul ponte insieme della Discovery. L'ho trovato una cosa molto molto bella e anche qui comunque si apre, si parte col botto per quanto riguarda la fotografia la fotografia di questo episodio è, è ineccepibile <ride> come, come al solito, Freaks ha fatto un ottimo lavoro Già ma non è di te...
3: Freaks, non è di Freaks,
4: uh, è di Calpeppe che è, è di
3: scusate,
0: <ride> scusate. è la stessa
3: regista che ha diretto i primi tre episodi di, di Star Trek eh, Picard e eh, secondo me nei primi tre episodi di Star Trek Picard ancora 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 era molto bella era molto sviluppata bene beh io dico una cosa come ci fanno notare anche molte persone tra i commenti per esempio John De Pond che finalmente il dottor Calver è stato sviluppato bene perché in questo episodio è stato sviluppato come il dottore della nave e non semplicemente come il compagno il personaggio di supporto alle scene di Stamets e questa cosa l'ho apprezzata l'ho apprezzata tantissimo secondo me, quando gli danno lustro è un attore validissimo e un personaggio altrettanto buono quindi io ti dico che questa partenza mi mi ha subito stupito si sapeva almeno aveva lasciato intendere che ci sarebbero state scene in cui lui Avrebbe, avrebbe avuto più scene diciamo la Chris Anatomy mettiamola così ed è una cosa bella perché in fondo ci sono in tutte le serie di Star Trek cioè il dottore deve fare il dottore cioè anche il lato umano di solito dell'equipaggio e in questo caso veramente Calber massima empatia con lui in questo episodio non Ma... è però il mio personaggio preferito dell'episodio
4: tra eh, l'altro certo. mi, mi, sorge, mi sorge una domanda Calvert. abbiamo visto che comunque almeno in questo episodio, in questo inizio si è dimostrato essere anche molto dolce nei confronti dell'equipaggio ma anche nei confronti di se stesso ma che immagine se al suo posto ci fosse stato Bones? Eh. <ride> e così come sarebbe eh. a finire la cosa forse non venire
3: lui è il vediamola così,
4: <ride> povero <ride>
3: Oh, eh, mi sembra alla fine, come dice anche Fabrizio Danieli quei tre commenti, il prossimo dottore funge quasi anche da consigliere. Eh sì, in effetti eh, fa un po' questo doppio ruolo. Sappiamo che poi con The Next Generation è stato istituito anche il ruolo di, di consigliere, però ai tempi in cui è nata la Discovery ancora questo ruolo non esisteva a bordo. Ora sappiamo che sono nel futuro, ma non essendoci una flotta stellare, non credo che abbiano ancora adeguato. Lo i ruoli, mettiamola così. Comunque, niente, questa scena qui io l'ho, l'ho particolarmente apprezzata e vedo che anche il nostro pubblico... Guarda,
4: mi, mi sento di, di aggiungere giusto un'ultima cosa, codandomi ad un commento di Antonio Morano che dice finalmente anche i personaggi secondari iniziano a definirsi meglio il che rende più facile affezionarsi a loro. E questo eh, penso che siamo tutti d'accordo, infatti secondo me già si cominciava a vedere un po' un avvicinamento... già nell'episodio precedente è una cosa che personalmente io sto apprezzando molto, anche perché ci voleva
3: la mia paura è che di solito quando prendono e cominciano a a dare fuoco diciamo a mettere carne sul fuoco a questi personaggi perché di solito poi li mandano a morire vediamo il il caso Ariam che è stata lì e non se l'hanno mai cagata e poi è arrivato un (ride) episodio che mi incanto un episodio che spero non sia così per dettumel perché è un personaggio che comunque mi ci sto piano piano affezionando e secondo me è un po' in punta di piedi un po' come un miles o'Brien in The Next Generation piano piano sta facendo uscire la testa dal vaso e la sto, la sto apprezzando direi di andare avanti con la prossima immagine che introduci tu Sofia
4: eccola qui allora qui ci troviamo in un momento un po' diciamo di, di spiegazione infatti ci troviamo in, in infermeria eh, dove, dove abbiamo visto che eh, Adria è stata sottoposta a degli esami medici eh, da questi sappiamo che il simbionte che lei ospita si trova vicino al cuore Adria si è infatti svegliata un anno prima in una navetta, quando l'hanno trovata, ma non ricorda niente della sua vita vita prima degli avvenimenti. Inoltre veniamo a sapere che la ragazza conosce sette lingue, ma non riesce ad accedere ai suoi ricordi. Quindi si decide che è necessario scoprire che cosa contenga questa ragazza o comunque quale sia il suo passato. Però
3: ti devo correggere, perché lei essendo un personaggio non binario... Non si, to- non si può definire cioè Non si identifica in un genere E quindi siccome non è definibile Né una ragazza né un ragazzo mettiamolo. Hai
4: ragione mi sono fatta ingannare dal nome Questa mea culpa Comunque si decide che alla fine per scoprire il passato di Adria Adiria non riesco, Oggi stasera scusate sono un po' fusa Si decide che è il caso di andare su Thrill Per saperne di più
3: Ecco E qui che cosa possiamo dire di questa scena? che qui vediamo il dottore che anche qua mi è piaciuto molto nei confronti suoi. Cioè, anche qui vediamo un dottore fare il dottore. Cioè, <ride> dottore <ride> dire, ma non, fatto, non l'ho fatto, diciamo, per... cioè, ogni tanto lo si vedeva in qualche scena curare, però non lo si vedeva mai in prima linea in queste scene qua. E qui, vabbè, qui scopriamo della, del simbionte, vediamo che, che lei non riesce ad accedere ai ricordi precedenti, come hai detto tu. Devon, devono andare su Trill per trovare delle risposte esatto personalmente a dire in questo episodio mi è piaciuto veramente vabbè io, io do il personaggio mi è piaciuto veramente molto è brutto perché non so come usare i pronomi <ride> mi dispiace ma penso che ritorneremo un sacco di volte a Dira fino alla fine dell'episodio delle Vabbè, comunque Dira è un personaggio che mi è piaciuto molto e Devo dire che in questo episodio rispetto allo scorso mi ha convinto davvero tantissimo, davvero tantissimo. A differenza dei thrill che hanno il simbion, il treni e il ventre, infatti lei ce l'ha vicino al cuore. Infatti e poi dice, scop-
4: scopriremo anche perché, scopriremo poi andando avanti con l'episodio anche come mai. Comunque sì, mi, 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 mi ricollego un attimino al tuo discorso a dire è veramente un ottimo personaggio. Avevo molta paura quando l'avevano introdotto all'inizio, nello, nello scorso episodio, che se ti ricordi non mi aveva convinto così tanto, cioè l'avevo presa molto per un ok, è arrivato questo, adesso vediamo cosa combina. Devo dire che però sì, per me è promosso, a pieni voti.
3: Il nuovo personaggio mi piace tantissimo, ci dice Rita Corruzzi. Adesso, visto che non abbiamo... Eh, Max e Chiara, leggeremo più commenti a questo punto per riempire il l'episodio. Uh-huh. Eh, poi abbiamo Positrona76 che ci dice che con 12-14 episodi sarà difficile potersi affezionare, affezionare a tutti. E in effetti però a me piacerebbe se Adira rimanesse a bordo della Discovery anche per altre stagioni, cioè rimanesse eh, un cavolo, personaggio sì. fisso
4: sì, se potrebbe essere molto interessante come cosa, potrebbe, sì, potrebbe riservare molte sorprese almeno anche secondo potrebbe
3: fare la fine di Giattrino che comunque rimane a bordo, ma poi non si vede sono so, due episodi che non no, si vede povera, poi, già. purtroppo l'attrice ha un contatto da guest star e quindi non la vediamo in tutti gli episodi probabilmente quando non la vediamo perché probabilmente sarà in la macchina a, a scassinare qualcosa diciamola <ride> <ride> così Adira mi ricorda mo- molto la bellissima e dax ed effettivamente anche a me e Fabrizio mi ha ricordato molto e dax eh, Fuad ci corregge, ci dice al momento comunque parla di sé sì al femminile per cui per ora direi che si può parlare di Adira al femminile ok Fuad e infatti mi sembravo, in infatti
4: è per questo io, che riscrivo lei mi ricordava di
3: lei eh, in una scena sì. Qu- quindi magari sì magari ha ragione proprio Fuad eh, poi ci dice Danilo Tavano interessante uh-huh. eh, infatti le altre serie con 20 episodi e quindi tanti filler si concentravano una alla volta di volta in volta su un membro dell'equipaggio ci dice Lorenzo Sar eh sì, quello sì, però magari adesso sviluppiamo più una trama e però ci perdiamo tutti quegli episodi che si aprivano e si chiudevano con tante tante storie che ci hanno fatto innamorare di Star Trek
4: Sofia vuoi aggiungere qualcosa su questa scena? Uh, voglio aggiungere che più guardo queste infermerie più mi piace, sarà, sarà la grande abbondanza di bianco e azzurro, ma devo dire che è molto bella. Tu devi, vuoi aggiungere qualcosa?
3: Sì, che ricordo che lei disse tipo, che conosceva sette lingue ma sì. non riusciva proprio ad accedere a sti ricordi, quindi era proprio bloccata.
4: Eh sì, poverina.
3: Va ah, bene, dai, andiamo avanti, come facciamo veloce stasera? Eccoci, madonna, accidenti, sì, fa così
4: stare sì. sulle
3: Va bene, allora, la Discovery salta su Trill, eh, si mettono in collegamento con eh, il commissario Boss, il commissario diciamo di Trill. Eh, pensavo fosse un errore di traduzione, sto speravo del commissario, mm-hmm. però vedo che anche nella versione inglese nei sottotitoli l'hanno tradotto semplicemente commissario. E Qui, qui sono rimasto un poco il naso storto perché mi sono detto ma non l'avevano tolto questo tipo di collegamento perché dava dei problemi ai sistemi, gli ologrammi, io mi ricordo proprio Pike mm, che, che no. diceva che, che lo dovevano togliere perché dava dei problemi ai dei collegamenti o qualcosa del genere. Sì ma
4: se non mi ricordo male lo avevano tolto dall'Enterprise non dalla, non dalla Discovery
3: magari, magari è per quello
4: perché mm. mi ricordo numero uno che diceva appunto che parlava dell'Enterprise, non della Discovery, però non vorrei, non vorrei dire assur- assurdità.
3: Vabbè, continua. Insomma, questo boss eh, li accoglie almeno inizialmente a braccia aperte su Trill, eh, gli dice anche che il ritorno di un simbionte è una benedizione per loro. Eh, poi dopo vediamo Saru che si sposta nella sala. Nella sala diciamo, del motora spore, <ride> così, <ride> eh, dove si preoccupa del, della salute di Stamez, eh, più che altro lo preoccupa al il fatto che, adesso che in quel, quel periodo dove si trovano, la scarsità di litio è un materiale, prezio- cioè un materiale prezioso, loro il motora spore gli serve in tutti i modi. E quindi vorrebbe trovare un'alternativa a Stamez eh, nel caso lui fosse indisposto, vorrebbe diciamo, trovare un'interfaccia non umana. Ecco, mettiamola così.
0: Esatto.
3: Vabbè, anche di questa scena, vabbè, qui mi sembra il lupo travestito da agnello, detto, detto proprio papale papale, cioè, io l'ho visto un po' così questo
4: personaggio, soprattutto all'inizio. Sì, eh. concordo, <ride> concordo appieno.
3: Poi abbiamo Riccardo Galletti ci dice: sì, il problema era sull'Enterprise. Poi a quanto pare, se vogliamo ascoltare il canon, poi verrà tolto da ovunque questo servizio qua olografico, perché diciamolo tutto non è brutto da vedere però io identifico questo tipo di ologrammi più con Star Wars eh, quando c'è RDD2 che proietta il messaggio alla principessa lei (ride) cioè io io la vedo più una tecnologia da da Star Wars, comunque fatta molto molto bene, ci mancherebbe Eh, non lo usavano sulla Discovery perché dà fastidio a Pike ci dice Davide Fischiglio eh... No, se personale... posso esprimere a questo punto si riferisca a Mauro, sì, ma era anche riferito
4: anche... A, a perso- alla <ride> scena <persona> precedente
3: <ride> anche perché è dolcissimo lui
4: eh, so. <ride> guarda un amore proprio una solcina proprio a Modino <ride> poi cosa fia? No, io devo dire che allora vabbè di questo primo inizio ve ne abbiamo parlato tanto più che altro io volevo sottolineare che sto continuando ad apprezzare particolarmente ehm, il, il modo di fare di Saru in veste di di capitano. Lo sto apprezzando veramente tanto perché cioè, mi, fa, mi fa, come si dice, dice qui, in Toscana schiantare che si alterna in momenti dove, dove sa essere molto supportivo, molto carino, molto, a momenti in cui è praticamente passivo-aggressivo. Infatti nel momento in cui lui parla stampa e gli dice guarda Chicco, devi, devi trovare un'alternativa, non è che gli sta dando molte, molte possibilità. A, cioè, ovviamente lui lo sta facendo perché appunto per tutto il discorso punto del delitto anche un po' probabilmente perché insomma un po, lo, un po' lo preoccupa anche la situazione di Stamets, però insomma, cioè, non è che gli sia molta alternativa e sinceramente questa cosa l'ho apprezzata, non so se anche a te è piaciuto vedere appunto Saru come era svilupparsi
3: adesso non è più un comandante, è un capitano esatto,
4: e, e tra non... l'altro mi sembra che Pian Pianello ci stia anche prendendo un po' gusto con il discorso del potere e infatti potrebbe anche essere prendendola molto con le pinze quasi anche si potrebbe vedere come un po' l'evoluzione della specie di cui tanto ci hanno parlato nella stagione precedente dove appunto ci fanno capire che i felpiani passano dall'essere delle prede a dei predatori quindi ci sta che l'evoluzione li porti anche ad avere un carattere più, più sicuro, più, più forte. Molto interessante, voglio vedere fin dove si spinge. <ride> Secondo me la prossima volta prende a sberle qualcuno.
3: Beh, sicuramente su, sull'interfaccia io capisco il problema perché cioè, obiettivamente loro non Adesso avranno delle scorte di litio, ma finiranno.
4: Esatto, eh, quindi
3: esatto. Quindi, giustamente, poi dovranno sempre saltare, <ride> è brutto il termine. Capito. esatto. E giustamente, poi sappiamo che Stamets non può supportare più di un top di salti.
0: Esatto. Quindi
3: serve un'interfaccia, diciamo, non umana. Eh, mi ricordo sì. che poi Tilly prova a dire la sua,
4: Infatti, infatti anche lui volevo...
3: Come dire, ma non dire cavolate, tipo, non infatti... farmi perdere. Guardare...
4: Infatti anche qui mi ci volevo un attimino soffermare se ve lo concedi che praticamente sì. è stato molto, diciamo che una cosa che uh, viene poi sviluppata nel corso di tutto l'episodio, ora non faccio ancora spoiler prima del tempo, però è questo diciamo, rapporto tra i vari personaggi, sul, cioè comunque tra i vari membri dell'equipaggio che magari hanno sì vissuto tutti insieme l'avventura, ma che comunque sono molto stressati, sono molto preoccupati e quindi questo stress, questa tensione si vede anche appunto in comportamenti come quello che Stamezza nei confronti di Tilly perché se nell'episodio precedente, se ci, se ci ricordiamo, lui quasi, non dico che le tesseva le lodi ma comunque la trattava bene o comunque diceva della serie Io credo in te o speranze e tutto quanto, Qui siamo tornati in un momento in cui Starnitz, appunto, come diceva giustamente Jared qui sopra, nella serie, sì, ma levati perché tanto te non sei nessuno. E mi è piaciuta questa no, cosa perché è molto Mi fai, perdere, molto tempo, eh, mi fai certo. perdere tempo perché tanto a me non serve, perché, t- cioè, perché tanto queste cose sono inutili, perché tanto io comunque due salti li, li riesco a sostenere tranquillamente sì che chetati. Quindi niente, cioè, mi è piaciuta molto sinceramente come, come cosa, l'ho trovata molto interessante.
3: Leggendo un po' i commenti, Assunta ci dice da questa scena, secondo me è già inteso che Atira avrebbe avuto dei problemi con i thrill sono d'accordo con Jared che dice che è un lupo vestito d'agnello eh, poi Adam Seiya ci dice Fantastico Saru vero comandante, allora in questo caso vero capitano eh, poi Dairee Coerzi ci dice Dow Jones, sempre più bravo ribadisco per me è una spanna soprattutto gli altri attori no, anch'io penso che Dow Jones sia un super attore mi è dispiaciuto per la forma dell'acqua che non l'abbiano neanche menzionato nella locandina, ragazzi. Cioè, eh, era, un vuol dire cioè era un protagonista, che era truccato. Era un protagonista. E anche nella locandina. Tanto amico con Del Toro, però glielo potevi scrivere un Dow Jones. lì. Vabbè, comunque ti dico, vi dico che anche secondo me Dow Jones per questi tipi di ruoli, probabilmente il miglior attore che c'è nel mondo per fare questi ruoli, diciamo, alieni. Poi abbiamo. John un che ci dice Stammez, ha paura di perdere la sua unicità, non è qualcosa che ha contro Tilly e Tilly lo sa, a me piace il loro rapporto. Sì, perché lui sa di essere insomma un po' coperto con questa cosa, che è l'unico che, mm. che può permettere questi salti, però giustamente anche loro si devono salvaguardare. E
4: certo.
0: eh beh, certo.
3: Uh, voi tre capitani della serie Star Trek Discovery fino ad ora è il vostro preferito. Vabbè, io <ride> Anatolia. L'orca, te lo dico sinceramente, <ride> io preferisco l'orca.
4: Oddio, è una domanda un po' difficile, allora se devo andare a sentimento sinceramente ti vado anche io per l'orca, perdonatemi, uh, però poi subito dopo arriva Saru, soprattutto perché sono veramente curiosa di vedere che cosa combina, voglio vedere fin- appunto fin dove si spinge.
3: Mentre ti rispondo anche per Max, anche se non, non è presente. Like, ciao ovviamente. Ovvio! Ma <ride> che domande! Forse è chiara, forse chiara, Boh, Giorgio quella buona! Non lo so. A parte Giorgio quella buona, non è mai arrivata. sulla la Discovery Soltanto, soltanto, allora, soltanto quella, quella, diciamo, dell'impero. Che poi è stata capitana per un mezzo episodio. Poi abbiamo Rita Coruzzi che mh, infatti il motore a spore, la, penso per la seconda puntata, può essere un'alternativa funzionale ma io come dissi in qualche diretta fa, per me il motore a potrebbe rivoluzionare totalmente questa era che stanno vivendo. Perché se hanno un problema di delete, qualcuno probabilmente in alto controllerà queste scorte. Se tutti riescono ad installare un'interfaccia come era un'interfaccia non umana, uh-huh. allora io scusate, ma con questi termini tecnici tipo materia scura mi perdo e <ride> ve no, lo dico veramente Insomma, magari riescono a risolvere anche un problema su scala, mon- su scala mondiale, su scala universale, come la possiamo definire. Eh, T Max ha dato la puntata 7,5. Max ha dato 8 alla puntata. Esatto. Dico questo. Dico <ride> questo, di Michael. Max ha dato 8 e Scororante ha dato 7,5. 7,5, sì. Sì, sì, anch'io Lorca, ci dice Danilo Tavano, eh, Riccardo Calletti ci dice Team Lorca Forever, Bellorca, aspetta c'era un commento, Bellorca era un, un carisma unico, però Dare Quercia per esempio dice Pike, però io voglio dare fiducia anche a Saru, voglio vedere Ma come sì, si dice. sì,
1: infatti.
3: Per, per adesso mi ricordo un po' una Genoa, vi spiego. Mm. Come Genui, sappiamo che Genui la nave si perde in uh, un altro quadrante e quindi si trova a ripartire da zero, lontano dalla federazione, lontano da tutti i valori che tutti conoscevamo. E anche Saru sta affrontando una situazione totalmente simile. Eh
4: certo. Quindi
3: un pochino questa situazione mi ricorda un po' una sorta di Genui, non è assolutamente un difetto, anzi, gli sta piacendo. Andiamo avanti con la prossima
4: scena, Sofia? Assolutamente, eccola qui
3: Introducela, prego
4: Ok, allora In questo caso noi vediamo Calber che va a trovare Michael nei suoi alloggi uh, Michael continua a cercare informazioni Sul crollo o il born Come lo vogliamo chiamare e mh, Hugh vorrebbe che fosse Michael... Eh, il grande
2: fuoco in italiano. Il magari.
4: grande fuoco in italiano, scusate. Um, e in pratica cosa succede? Che allora nel frattempo, e questo me l'ho dimenticata di dirlo, nella scena precedente uh, vediamo che viene formata una, una, squ- una piccola squadra per riportare Adiria, sul, per accompagnare Adiria sul pianeta. Uh, in questa squadra uh, Michael uh, dice di, volere, uh, di voler mandare uh, Hugh. Cosa succede? Che però Hugh vorrebbe che fosse Michael ad accompagnare Adira su Trill e non lui, visto che ha un problema emotivo non medico e Michael sembra la persona diciamo più adatta per accompagnarla. Infatti infatti, Hugh parla di una una crescita post-traumatica che che Michael già ha ed ha ha affrontato, mentre Adira è solamente all'inizio, quindi le potrebbe essere molto di aiuto. A questo punto vediamo Bornham e Adiria che scendono su una una navetta su Thrill. Nel mentre
3: non ci fanno Forse. vedere la scena non ci fanno vedere la scena là.
4: esatto tra l'altro se posso permettermi ci sarà poi un piccolo errore di montaggio perché Dai, posso dirlo subito? in pratica c'è un piccolo errore di montaggio all'interno di questo episodio perché eh, è vero che loro non ci fanno vedere eh, loro due a Michael e a dire che scendono giù sul pianeta con la navetta ma se poi fanno se... vedere la che scende. ah sì, è vero, ce la fanno pure vedere ma poi loro vengono ritirate su con il teletrasporto quindi la navetta praticamente sta Stata regalata esatto. <ride> dei thriller, è rimasta lì come souvenir ok ottimo e appunto oddio e e non, è, non andare... è neanche
3: difendibile perché non è che sono scappati da un conflitto cioè poi è esatto. pure pace esatto perché... <ride> bella in museo, esatto ti sto esatto
4: <ride> nel frattempo poi inoltre oltre appunto dopo il colloquio con, con Michael Uh, Calber va a parlare con Saru per riferirgli un pochino com'è lo stato psicofisico di tutti i vari, personaggi, di tutti i vari scusate, membri dell'equipaggio facendo notare che comunque l'attenzione è alle stelle e sono tutti pronti praticamente a saltarsi alla gola l'un l'altro cosa che abbiamo appena visto succedere in, in sala um, appunto infatti lui usa una frase molto secondo me significativa che dice se fossero top in gabbia si mangerebbero le code a questo punto quindi Sarà compito di Saru, come vedremo più avanti, trovare un modo per, diciamo, sciogliere la tensione che si è andata a creare. Prego, Jared, cosa ne pensi di questa scena?
3: Allora, di questa scena, sarò onesto. per me poteva scendere benissimo Calber sul pianeta. Cioè... Mm. Allora, capisco il discorso del tu hai affrontato questo trauma questa... e invece lei all'inizio magari tu puoi aiutarla puoi dire, per te non posso fare più niente ma magari per lei possiamo evitarlo però c'è cioè, boh, cioè, obiettivamente Burnham ha quel carattere veramente impulsivo se cioè, tu la metti a fare una sorta di ruolo d'ambasciatrice, perché alla fine accompagna a di dire un po' come se fosse anche un po' una sorta ambasciatrice è il ruolo più sbagliato, ricordiamoci no. che ha scatenato una guerra con i Klingon no. cioè, io lo dico onestamente, poi vabbè Non è la prima volta che un dottore di Star Trek può può prendere queste decisioni. Prego, dimmi.
4: Ma io stavo pensando, scusa, eh, forse questa è una domanda ignorante, ma perché non sono scesi entrambi? Cioè, almeno io questa è la cosa che ho pensato, perché comunque alla fine, cioè, è vero che, come come dice anche Hugh, diciamo Michael può aiutare dal punto di vista emotivo la la povera, cioè Adira, ma se succede qualcosa a livello fisico alla, um, ad Adira, cioè comunque serve che ci sia qualcuno che in caso di necessità uh, possa trarle in salvo anche sotto quel punto di vista, quindi non, cioè, mh, non mi è dispiaciuta nel complesso la decisione ed effettivamente la trovo anche sensata perché appunto c'è alle spalle un trauma, un trauma che comunque dire, deve ancora risolvere che Michael uh, l'ha risolto e tutto quanto, però... Non lo so, mh, mi sarebbe sembrato un pochino più sensato farli scendere entrambi, però evidentemente <ride> gli sceneggiatori non erano d'accordo con me.
2: Eh,
3: come dice Davide Caldarelli, ci dice, ma Tobi, sto eh, rispondendo ad un altro commento, e dice, essere il protagonista non vuol dire essere sempre a risolvere tutto. Vabbè, dai... Ci può anche stare che scende Burnham, non mi è piaciuta poi una scena dopo che vedremo in realtà con Burnham, perché fino a qui sì, non mi convince, ma poi alla fine vedendo quel ruolo che ricopre il dottore all'interno, a bordo della Discovery, sotto sotto forse è anche meglio che è rimasta a bordo, mettiamola così, (ride) anche perché è stato il suo episodio di Gloria, mettiamola così. Eh, la sc- la sc- discesa sul pianeta, di- pianeta con Burna è stata forzata, ma poi non capisco, non potevano direttamente trasportarli perché usare una navetta, consumare un po'. Cioè, avevano comunicato, erano, t- erano tutti d'accordo, comunque mm. eh, non c'era posto sulla navetta, cioè, diciamo, <ride> ma in teoria ce l'hanno fatta vedere queste navette nei primi episodi di Discovery all'interno, quindi c'erano sì,
4: tanto strette, sinceramente c'erano cioè, tre persone e forse ci stavano pure.
3: <ride> eh, Matteo Pistoletti invece ci risponde, ci dice, in questo Discovery... Eh, in questo episodio di Discovery ricordo un po' la serie classica Burna è il di ogni presenza di Kirk, eh, però mi piace ci dice Matteo Bistolletti eh, ma comunque questa scena anche qui tra i commenti mh, sono tra molto l'altro... divisi
4: Abbiamo, posto, scusà, abbiamo un commento da parte di Mauro Vallanti che dice si consolida questo bellissimo ruolo di Calver come saggio medico-psicologo e la domanda sullo scendere in entrambi che si è fatta a Sofia l'ho pensata anch'io. Eh, ma infatti è questo secondo me un po' il problema di, della scena. Però, ripeto, cioè vedere appunto Calver prendere in mano la situazione, consigliare, eh, valutare, tutto è stato, è stato comunque al contempo molto, molto dolce e molto bello appunto anche per la crescita effettiva del... Del personaggio, ti dico io, io non l'ho disprezzata comunque come scena è la scelta che non mi è tornata <ride> mettiamola così
3: sì poi più che altro per ricordare un po' i capitani da dove loro vengono di solito i capitani scelga- scendono sul pianeta, non ci mandano mm. il primo ufficiale Cioè, mettiamola così perché adesso eh, Burnham è il primo ufficiale però è vero che l'ha mandata Calder quindi... Non lo so, diciamo non mi ha convinto al 100%, io non, non mi, io non mi sono mosso gli stessi dubbi sia sul trasporto che sulla navetta su perché non siano andati entrambi, anche Stefano Ancis c'è, c'è questa cosa. Eh, Corrado P, però pur non è mai stata utile alla fine, se fosse andato caldo la tira sarebbe stata espiantata, vedete che probabilmente sarebbe morta. Povera! Però magari con dei modi più diplomatici, magari non saremmo neanche arrivati a questo, cioè quello che voglio intendere io. Vabbè, dai, ehm, poi che dire di questa, di questa scena? Abbiamo detto tutto, io direi che possiamo andare avanti, Sofia.
4: Assolutamente sì, ed ecco che arriva la prossima. Oh, che bei colori, che bello. E qui <ride>
3: e qui li, vediamo, li vediamo scendere su, su Trill, e non è stata proprio un'accoglienza piacevole, mettiamola così. Burna, Burna Madira, scendono sulla per, superficie del pianeta, fanno la conoscenza di... La delegazione di trill e all'interno c'è il guardiano Z che dovrebbe essere quello con la divisa rossa uh-huh. e poi abbiamo eh, che me l'ero scritto vediamo <ride> se le ritrovo poi abbiamo il leader pub che è quella, quella la, che è quella vestita di bianco, la donna vestita di bianco, e poi vabbè poi abbiamo il commissario Voss, che abbiamo visto anche, che abbiamo visto anche nella, nella chiamata, nella chiamata insomma, nella, nel collegamento uh, a bordo della Discovery. Insomma, che dire di questa scena? Allora, loro dicono che in 2000 anni non è mai stata registrata un'unione di uscita tra un simbionte e una specie e un è vero che con The Next Generation ci avevamo provato con Riker ma non è che era finita proprio bene <ride> mettiamola così poi insomma iniziano un po' a discutere vorrebbero separare Adira dal simbionte eh, il commissario Bossa dice che non è una giurisdizione della federazione dopodiché ragionando bene fanno le loro scuse però insomma non... li ortano quasi di dire vabbè noi gli il simbionte, però andatevene, cioè proprio li obbligano a, ad andarsi. Poi, poi hanno detto che la popolazione è stata decimata dopo il crollo, non credo che ci siano più ospiti validi per accogliere i simbionti, perché magari una cosa che tutti si ricordano è che non è che ogni trilla accoglie il simbionte, diciamo il simbionte lo accolgono pochi eletti. E... Purtroppo da quel che pare nemmeno loro potevano ospitare il, il simbionte. Mm. Poi il, quello diciamo quello più buono, il guardiano z, quello vestito di rosso, eh, dice ma li potremmo portare nelle caverne di Macalà eh, dove il simbionte forse può comunicare, eh, ma... Gli altri membri insomma, la vedono un po' come un'aberrazione Esatto, cosa. Non sono molto non d'accordo sono proprio sono <ride> molto molto d'accordo Invece per no, ma al contrario dice No, oh, ma invece questo è un miracolo Fa un mano E, e è un thriller, insomma. Un thriller sì. Poi Niente, alla fine dice, gli Spiega dei ricordi Di San Che loro devono ricevere questo messaggio Però insomma questi thriller Non ne vogliono proprio sapere Dopo no. poco vengono, diciamo, Burnham e Adira vengono attaccati da vostri sei uomini e qui Burnham non mi piace perché si difende in modo, secondo me, troppo eccessivo e mm. non convenzionale per la federazione. Nel senso che quando la persona si era arresa che senso aveva dargli quel colpo di fase a bruciapelo? Ok, eh, che era il suo stordimento perché poi lo ripetiamo dopo. Però, boh, questa, questa scena così me l'aspettavo più da un Tyler o da un uh, l'orca, mettiamola così, che magari escano un po' da un ambiente diverso, ma da un membro della federazione, per quanto lei sia cambiata, insomma, l'ho trovata eccessiva.
4: Oddio, sì, in effetti concordo con te sul fatto che questa scelta di Michael è un pochino, diciamo, difficile da, da difendere. Io sinceramente appunto voglio vedere... Molto della serie appunto, comunque c'è, c'è, c'è un cambiamento anche non solo esterno ma anche interno di, di Michael appunto dato da, dal fatto che è stata separata dalla Discovery, dalla Federazione eccetera eccetera e quindi appunto è plausibile che lei affronti in modo molto diverso delle situazioni che magari in, momen- in, momen- cioè in altri momenti avrebbe avrebbe appunto affrontato con la diplomazia però come ci fa notare anche Riccardo Galletti non sono dei bei periodi e Michael si adegua quindi probabilmente per quella situazione per come si stava mostrando quella era l'unica cosa che lei si sentiva di fare anche perché comunque alla fine se ci si pensa il nostro caro Z mi sembra che si pronunci così correggetemi se sbaglio non era presente in quel momento quindi lei non aveva certezze che che sarebbe bastato arrendersi per arrivare alla salvezza cioè, chissà dove li stavano portando. Alla fine è lui che poi rivela a Michael che poco più avanti ci sono, ci avranno, tro- avrebbero trovato le caverne. Ma alla fine lui non sa, cioè lei non sa nulla. Quindi, secondo me allora un po' tirata per i capelli, ma comunque ehm, è sensata.
3: per come ma la vedo. Io avrei fatto, avrei, avrei fatto <ride> ti dico, il prigioniero, ma mi sarei fatto poi scortare in queste caverne. Mm. E avrei fatto un po' così, poi per l'appunto passa proprio casualmente... Ma arrivano i
1: nostri
3: <ride> No, 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 mi voglio aiutare, insomma. Ma, ma infatti qui. Anche questo mi sembra un po' una scena... Troppo casuale, insomma.
4: Ma, ma infatti, guarda, ti dirò la mia. A me tutto questo, tutto questo momento, anche tutta questa cosa appunto del... Eh, ma il primo, è il primo appunto, come, come, dice anche, come dicono anche loro, il primo caso di umano che fa da ospite, eccetera, eccetera, eccetera. Mi ha ricordato un po' tutto il discorso del, del classico predestinato, del classico prescelto, che è sempre presente nella, nella letteratura e nella filmografia fantasy e che quindi ovviamente alla fine deve arrivare alla, alla fine del suo cammino, che per carità è giustissimo, infatti l'ho anche apprezzato. Però ecco, eh, non lo so, me l'ha un po' ricordato anche questo, cioè mi è piaciuto anche molto, a parte, vabbè, come si vede anche dall'immagine. Secondo me una cosa che stravince proprio per il discorso del pianeta Trill, sono i colori. Uh, il pianeta e anche gli stessi Trill indossano dei colori che sono secondo me meravigliosi e che vanno a creare un contrasto cromatico bellissimo sia con le divise appunto di, di Michael sia appunto con l'ambiente circostante. E in più diciamo che questa divisione tra... in due tra quelli che anzi tra Xi che dice sì no ma bisogna provare bisogna vedere dove ci può portare questa cosa forse effettivamente è possibile che lei sia un'umana collegata con un simbionte e la divisione appunto con gli altri che dicono no non è possibile eccetera eccetera mi è piaciuta l'ho molto apprezzata forse se proprio devo trovargli un difetto un po scontata però mi ha ricordato Uh, proprio gli episodi della serie classica dove troviamo molto spesso, appunto, Kirk e Company che sbarcano nel pianeta dove metà gente la pensa, anzi, no, neanche metà gente, uno la pensa in un modo e tutti gli altri la pensano in modo diverso, e poi alla fine tutti cambiano idea. L'ho apprezzata, sinceramente, mi è, mi è servita anche per mandare più giù, e tra l'altro, anche il fatto di, poi ho finito, scusate, anche no. il fatto di. Di che riappare dal niente praticamente la, probabilmente era nascosto adesso un cespuglio che riappare eh, dopo, dopo che Michael diciamo, ha stordito i due, i due avversari mi ha ricordato molto appunto il ritorno a sorpresa dell'arrivo ai nostri che c'è anche mm. nella serie classica cioè un po' non lo so, l'ho, l'ho trovato molto tenero ma prendetelo in senso positivo cioè, l'ho trovato molto, molto carina come, come soluzione, non mi ha assolutamente pesato, vi dirò la verità
3: Fabio Paio ci ricorda che mi sembrava di ricordare che forse in The Space Nine si scopre che nel thriller avrebbe potuto accogliere un simbionte ma la cosa veniva tenuta nascosta per evitare la corsa al simbionte eh, probabilmente è un segreto bello grosso perché eh. si è <ride> comunque quello che volevo dire prima io è che sì magari li potevano accogliere però non li davano a tutti cioè, proprio come stai dicendo tu Fabio Comunque a quanto pare questi delegati probabilmente non sapevano questa cosa o la fisiologia è cambiata nel tempo e non tutti possono accoglierli. Poi c'è Riccardo Fascac che ci dice Jared e Sofia, ma voi che ne pensate di questi thrill? Ma, partendo dal punto estetico di come sono vestiti mi ha ricordato una casata di Game of Thrones. Sì Quella, dove c'era... sì. Quella dove c'era... Tra l'altro dove c'era anche l'attore di Bashir che adesso mi sfugge proprio il nome quella casa casata lì avevano tutti questi vestiti molto così però molto più ornamentali uh-huh. qua. sono abbastanza spogli cioè spogli di dettaglio e che magari mi sarei aspettato di vedere qualche vestito con qualche dettaglio in più da parte de- dei trili comunque mi sembra che rispettino abbastanza quelli già visti a almeno non gli hanno cambiato look come hanno fatto con i Klingon Bene <ride> o male le macchiette su, sul corpo comunque rimangono
4: io ti dirò i tri non li avevo mai visti quindi sì. sono stata contenta di vedere
3: <ride> ma visto che dice, Riker fu anche un ospite umano ma temporaneo. infatti non, non, non finì benissimo con, con Riker eh, Sidinga, Alexander Siding. sì, bravo Lorenzo io direi di andare avanti a questo punto con la prossima scena.
4: Ok, eccola qui. Oh, ecco fatto. Questo, anche questa è una scena molto interessante. Ne vuoi ne, chi ne parla? Oh, per me, per me. Ok, allora qui diciamo che torniamo sulla Discovery, qui c'è un po' un'alternanza. E torniamo sulla Discovery dove vediamo Saru che cerca di farsi aiutare dal computer a trovare delle soluzioni per curare lo stress ne, dei suoi membri dell'equipaggio. Uh, il computer, mentre Saru sta pensando, ragiona a voce alta, parla un po' tra sé, parla anche col computer, comincia a sviluppare una sorta di coscienza che la prima volta ci viene, manifest- ci viene manifestata proprio da quello che vedete nello, nello sfondo uh, essere praticamente un, uh, il pannello che da azzurro, quindi che, che tra l'altro mi sembra che di norma Mostra praticamente la sezione della nave, eh, appunto assume questo colore rosso e diciamo ha come quasi quello che sembra essere una sottospecie di pattito cardiaco volendo quasi per quanto è, è veloce e spontaneo. Infatti, alla nave, anzi, il computer proprio anche tono di voce ed è fantastica come cosa. Infatti eh, il computer afferma che ridere è terapeutico e nel mentre fa riferimento a Buster Keaton e a Charlie Chaplin. Il computer inoltre, <ride> no, non per, per, ma non ultimo per importanza, suggerisce di impostare l'autonavigazione cosa molto peculiare, e di dare una serata libera all'equipaggio, una cena con l'equipaggio praticamente, del, solamente del ponte per appunto calmare gli animi ed evitare che essi si saltino al collo a, a vicenda seguirà Saru questo, questo consiglio lo scopriremo andando avanti nell'episodio Jared, cosa ne pensi di questa scena?
3: Prima volevo rispondere a un commento oh, sì. ad Alessandro che è da malorecchino di Trill eh, credo, credo forse tutti confondi con i bruggeriani credo, almeno <ride> non ricordo orecchino. Eh, allora su questa scena, vabbè, collegamento a Calipso. ovvio, Alessandro, collegamento a Calipso, dove vediamo che il computer è, è diventa quasi una forma di vita autocosciente, mettiamola così a bordo della nave, allora la scena in sé l'ho trovata anche simpatica, mettiamola così, però... Mi aspettavo che Saro provasse a fare qualche verifica, perché se ti succede una cosa del genere, lui ha attivato la larme rossa, qualche, se ci fosse stato qualche intruso, qualche entità sulla nave. Ma lui tranquillo, tranquillo, gli dà pure ascolto. questa cioè, <ride> <è> cosa <ride> anche qui Ma è stata un po' troppo leggera come scena, non lo so.
4: E invece invece secondo me ci sta, cioè appunto proprio perché è leggera ci sta, perché vuole essere appunto, secondo me, anche un po' la, la scena comica della, della situazione, infatti a un certo punto il computer comincia a parlare dicendo tipo ma perché non gli dai tipo una giornata di shopping intergalattico, eh, eh, cos'altro dice, tipo appunto il cinema, cioè, voleva essere un po' un, un siparietto comico che io sinceramente ho trovato molto apprezzabile. Il fatto che Saru non si fosse fatto nessun dubbio riguardo al cambiamento soprattutto di voce che accidenti se si nota, um, Effettivamente all'inizio mi ha lasciato un po' col naso storto, però poi ho pensato, ma se noi torniamo a parlare al solito del discorso della nave in quanto personaggio, quindi che viene considerato un personaggio, effettivamente forse ha senso che lui tante domande non se le faccia perché passatemi il termine, si fida della nave in un certo senso, comunque la conosce e quindi non lo so, magari più che insospettito e incuriosito di vedere dove, <ride> dove vuole arrivare, quindi non lo so, l- l'ho voluta vedere in un modo un pochino, più, un pochino più strano, però ecco, non è male secondo me come ce n'è. A me
3: si fida più del tuo istinto, diciamo. Sì, vogliamo, certo. proviamoci, proviamoci. Sì,
4: esatto, tanto che magari è una cosa... <ride>
3: Una cosa con che un capitano dovrebbe fare, quindi. esatto, eh, allora leggo le con commento di Davide Caldarelli che ci dice: mm-hmm. Questo potrebbe essere un momento fondamentale, perché se la Discovery comincia a diventare autonoma, siamo alla versione Star Trek di Kit Super, super cara, che, auton- che diventa autonoma. Eh sì, È vero! È vero, anch'io. ma nel mio giro ci dice: Fu così che nacque Zora infatti collegandoci alla sì, pizza sì. di che quello se non ricordo male era mille anni dopo usavano 930 sì. anni dopo Detto 931 se, se calcoliamo è passato anche un anno quindi sì il collegamento sicuramente c'è è un computer conto e buon gusta no. ci dice quella no. <ride> no. quel c'è questa è una delle forzature che mi hanno fatto storcere in La si poteva risolvere meglio la fusione della nave con la sfera ci dice Umberto Rosmund. Ma più che altro hai fatto una verifica cioè, meno all- all'armati cioè, camb- cambia una cosa del genere io proverei a dire ma cos'è sta cosa, invece lui no, non si eh, fa neanche le domande
4: Non si niente
3: <ride> e sì, qui un po' insomma Massimo Bianchetti dice Sara ha intuito quello che dice nella scena finale cioè, come, come ho detto anche prima ci dice Massimo Bianchetti Bianchetto eh, sembra di rivedere la coscienza di Ultron ci dice Lorenzo Zara eh, subito Manuel eh, Alessandro Cato ci dice subito una puntata sono andato a vedere il corto il corto Calypso
4: lo Short Rex che è uscito ormai quanto tempo fa?
3: il dubbio è solo facile dice Guglielmo Fasano infatti chiede la diagnostica e cerca di capire cosa avvenga sì però diciamo non mi aspettavo un po' più di allarmismo mettiamola così se io fossi stato capitano mi sarei allarmato un po' di più però alla fine non, non sembra un'entità malvagia mettiamola così eh, Davide Pisciglio sì ma l'entità prende il controllo della nave a me sembra assurdo che non faccia niente Beh, infatti Davide la pensa proprio come me Considerate tutti i sistemi di supporto vitale complesso, dipendono dal computer di bordo, almeno una, almeno una verifica potrebbe essere una procedura normale, sì, però io mi sarei comunque, cioè, mi sarei più allarmato, lo dico, poi magari sbaglio, almeno il libro di mm. pensarla
4: come vuole beh Le sì, stilari... diciamo che la verifica ci sarebbe servita ecco
3: la nave stilare senziente, non finisce sempre bene nell'universo sci-fi ci vogliamo ricordare la nave senziente de, di Paris in Voyager,
0: <ride> voyager. voyager.
3: <ride> <ride> quindi voglio dire non sì. finisce proprio benissimo. Eh no,
0: infatti
5: quello...
4: infatti come sottolinea ehm, posso scusa infatti come sottolinea CIS ok no scusa il tuo nome non lo so leggere dice sto notando che lo stile delle porte della nave sembrano delle bare questo è un altro oscuro tutto. presagio insieme alla come dire, alla, alla centralità di, quasi centralità di, di Detmer, che sia tutto uno oscuro presagio per farti capire che siamo, che siamo alla frutta lo scopriremo solo andando avanti
3: Vabbè ragazzi, a me mi ricorda anche un po' Mass Effect, eh, il videogioco, questa cosa del computer eh, che, f- che diventa un po' un, un personaggio della nave, oppure eh. Stefano Agis, Cicita Kubrick con la, la 9000. In 9000
4: 2001 di il fatto, <ride> beh, eh, beh, ovvio.
3: Vabbè dai, diamogli la fiducia al computer, perché dai, tanto non mi sembra che poi in Calypso diventi un cattivo personaggio, però... Un cattivo personaggio, una cattiva entità, ecco chiamiamola più così. Poi, che dire, Sofia, di questa scena? Abbiamo detto un po' tutto, mi sembra, no?
4: Mi sembra proprio di sì, sinceramente. Quindi, si potrebbe dire che se non hai altro da aggiungere, possiamo andare avanti. Sì,
3: noi possiamo andare avanti,
4: ok. Eccoci qui.
3: Ah, eccoci arrivato a quella scena che mi ha fatto un pochino storcere il naso. Ora te la lascio. Adira e la, il guardiano Z arrivano in queste caverne di Makala non ho idea di come si pronunciano comunque vengono ascoltati da questo guardiano a primo impatto mi ricorda molto i luoghi che si erano visti anche in Space Nine con queste, con queste vasche sicuramente un luogo molto suggestivo Adira comincia a sentirsi un po' al sicuro eh, la, fa, la cambiano gli fanno cambiare vestito la fanno tra l'altro dice anche che non è il suo stile, eh, la fanno entrare in una di queste vasche e, e poi mettono una roba dentro questa vasca che mi sembra sia tipo una sf- sfera di immunità, qualcosa del genere. Sì. In italiano l'hanno anche cambiato il nome, sì. <ride> in è anche cambiato, che permetterà di controllare i livelli, insomma, diciamo cercare di non farla andare in compulsione, ecco, io ho esatto. questi termini tecnici, tra l'altro vi dico anche come dicono, eh, il controllare i livelli di isoboramina, sì vabbè, <ride> <ride> se qualcuno è dottore mi aiuta, <ride> vabbè, comunque insomma, qui c'è questa scena dove dove poi Adira entra dentro, comincia a diventare ovviamente instabile, perché altrimenti cosa la mettevano a fare con la sfera, eh, vengono poi scoperti dagli altri thrill, eh, che, che poi arrivano su queste caverne, Adira si trova a delle convulsioni, e indovinate chi entra nella vasca, Borna, e lì, mi ci arrabbio, perché dicono, ci sono 3-4 thrill, quanti diavolo erano arrivati, loro lo sapranno di più, saranno più esperti di queste cose, cioè perché devi fare entrare l'umana che non, che non ne sa niente, che si butta così alla cieca?
1: È perché? Allora,
3: come puoi dire che per una questione di legame, di fidarsi, sarebbe uscita da lì? Ok, ma allora buttaci il guardiano Z, che, che, che era stato l'unico thrill che si è dimostrato, diciamo, buono con loro cioè io questa scena qui che Burna mentre nella vasca come ci fa a notare ma, anche ehm... molto, molto Roberto Politi l'ho trovata l'ennesima forzatura per regalare a Burna un altro quarto d'ora di gloria perché se no eh, non era contenta cioè, mi ma, prego, ehm... ma io non me la prendo poi ti lascio parlare sì, io non perché. me la prendo tanto con Burna in sé ma me la prendo con gli sceneggiatori veramente se entrava il Guardiano Z e risolveva la situazione, magari gli spiegava a lui come funzionava tutto il processo all'interno sarebbe stato molto più bello, secondo me molto più poetico soprattutto perché te l'avrebbe spiegato qualcuno che di queste cose se ne intende e invece con Burna, io sarò onesto, l'ho trovata un po' una forzatura è vero che agisce un po' da spirito guida, però... boh, insomma, l'ho trovata ingombrante la sua presenza all'interno di questa scena che poi andremo a vedere Prego, Sofia.
4: Ma allora, guarda, in realtà secondo me la risposta a questa domanda, a parte appunto come, come ha detto anche, aiuto dov'è, Rita Coruzzi, eh, che è una specie di, di spirito guida, ok Michael, e, e su questo siamo d'accordo, però se devo rispondere in maniera schietta, cioè se Michael non entrava, la sceneggiatura aveva un buco grande come una casa, perché allora... Non avrebbe avuto senso tutto il discorso che eh, Calder li, le fa per farla scendere, appunto, del fatto che serve un supporto emotivo, hanno vissuto un trauma. Quindi, allora, anch'io in realtà non, all'inizio non l'ho trovata molto sensata, perché anch'io mi sono detta, sì, ma cavoli, c'è altra gente, ci sono dei thrill, mandate loro, cioè,
3: non lo
0: so loro.
4: capito? Però, secondo me, effettivamente, visto che comunque il compito di Michael sul pianeta o comunque al fianco di Adira è farle appunto da spirito guida, farle appunto da da, da luce in fondo al tunnel, mettiamola così, cosa che poi come come vedremo farà, eh, effettivamente ha senso che lei entri nella vasca. Mi ha fatto un po' storcere il naso più che altro non tanto il fatto che lei entri nella vasca, quanto più il fatto che ci entri con una facilità innata perché lei effettivamente, cioè nel senso, si, si stende nella vasca, le fanno ripartire il, il collegamento, mettiamola così, le fanno, per, diciamo, perdere i sensi, come è successo da ad dirà. E, e lei, puff magicamente si trova catapultata nell'aldilà. Però, però invece che parlarne sempre male... No, nell'aldilà, diciamo non no, nell'aldilà. No, pardon, scusate. Ne, <ride> insomma, vengono, <ride> scusate. Comunque, eh, più che altro, vi, allora, no, visto che non voglio parlare male di questa scena, perché fondamentalmente mi è piaciuta, voglio parlare un attimino della fotografia e anche qui dell'aspetto diciamo tecnico che secondo me è molto bello quando ho visto l'interno della caverna la mascella mi è arrivata in terra da, da quanto ero stupita, ora io ammetto che i thrill non li conosco non so quali, come sia fatto il loro pianeta di solito non so come, quali siano le loro usanze e culture, ok? Però diciamo che questo episodio mi ha aiutato a capire molto su di loro e ho imparato molto ad apprezzarli e in più, diciamo che qui, volendo, per quanto comunque anche in questo caso, secondo me, comunque accademico e tutto, però ho apprezzato il fatto che la telecamera, quando le due, diciamo, sia Rira che Michael, entrano nel, all'interno della vasca, la telecamera praticamente le segue... E, e, e ruota insieme, insieme a loro dopo che, dopo che i loro occhi sono diventati bianchi. L'ho apprezzato perché secondo me è un ottimo, è, è un ottimo modo per far capire diciamo, questo passaggio in due diciamo, realtà diverse. Dire, due dimensioni. In due dimensioni diverse. Ah, sì. e quindi devo dire che, dal punto di, cioè, se dal punto di vista della sceneggiatura, può avere dei, effettivamente dei buchi nell'acqua. Eh, dal punto di vista della, della regia, comunque è molto bella prova del fatto che Discovery non, <ride> insomma, non, non ci delude mai sotto, sotto questo aspetto.
3: Fatto, Stranger Things si dice: 'Andrà, parola. Comunque, la maggior esatto. parte concorda più con me, però, per esempio, Riccardo mm. Frasca la vede come te. Ma per dare senso a quello che hai detto tu, bastava che quando lei si buttava nella pasca. Burnham la teneva per mano magari lei aveva paura lei diceva no dai fidati di me che è andato tutto bene eh e però... poi andava lì, aveva poi le convulsioni e si buttava al il, il guardiano cioè per, per me avrebbe avuto più senso vabbè comunque alla fine come dici? Ti, dico però non secondo non ti me
4: altro. in questo modo avrebbe un po' sminuito il ruolo di, di Michael in questo caso cioè non lo so cioè, allora capisco la tua critica e e in parte comunque sono d'accordo con te sono sono d'accordo con te nella nella critica però dall'altra parte appunto cioè se Michael deve fare lo spirito guida, se Michael deve fare quella che appunto dà una mano effettiva ah, a ah, non la poteva lasciare solamente, cioè non potevano fare una cosa molto più, cioè così superficiale, dovevano comunque arrivare a fare qualcosa di profondo come sono riusciti poi a fare. Però ripeto, capisco benissimo la tua critica e in parte appunto la approvo assolutamente.
3: Ma molti tra i commenti, diciamo, la trovo cioè, molto, molto forzata, qualcuno è stato eh. anche più cattivo di me, però c'è anche qualcuno. Che la, vede, che la vede dal tuo punto di vista ed è giusto anche così alla fine nessuno ha, ha la verità assoluta la verità sta nel mezzo come, come si scelta. vuol dire io direi di andare avanti con sì. la prossima scena eccola qui con la scena del, del, con, la, con, la, sì, con la scena con la scena <ride> con la scena della scena dove, fanno, dove organizzano insomma, questo banchetto e fanno di Sar, diciamo in questa scena è dove diciamo, accetta il consiglio del computer organizza questa, questa scena e esorta l'equipaggio ad alzare il morale il problema è che si rivela totalmente l'opposto si rivela un totale disastro soprattutto quando iniziano a fare questi IQ Soprattutto Detmer, eh, in quella scena in cui si prende a parole con Samez, lì proprio si uh, arriva al culmine del disastro di questa scena. Di questa scena. Eh, sì. Poi ti arriva anche Tilly che cerca di fare da panciere e addio. Eh. <ride> <ride> no, <ride> no? Allora, io sarò onesto, io non so il vostro punto di vista, secondo, ma io ero più, sti- più dalla parte di Samez perché insomma ho trovato la, la battuta di di Detmer davvero fuori luogo Cioè, se io fossi stato Stamets mi sarei offeso alla stessa maniera <ride> sarò sincero poi è vero che alla fine lui eh, fa un po' il saccente fa un po' l'antipatico ma fa parte del suo personaggio mettiamola così e, e capiamo anche che Detmer qua è anche un po' in uno stato è proprio sbalvolato. diciamo tutto come eh ci che... fanno sì. eh sì. Riccardo Galletti Detmer sbarella alla grande <ride> in effetti tu che ne pensi di questa scena Sofia?
4: ma allora senti all'inizio mi aveva lasciato un po' perplessa perché non ero molto sicura di dove volessero andare a parare cioè ti dirò la verità all'inizio non mi stava piacendo perché mi stava sembrando un po' una forzatura sì vabbè la grande famiglia tutta riunita intorno al tavolo e vabbè vediamo cosa succede mi sembrava uscita dal miglior film di Natale dell'anno però poi quando si comincia con gli aiku, che è il momento in cui la tensione comincia anche a farsi effettivamente sentire, poi Detmer svalvola e accade quel che accade, l'ho molto rivalutata, perché allora, a parte che vabbè, bisogna dire una cosa... Uh, il, come dire la prima che fa partire un po' la provocazione dell'Aiku è la Giorgio che evidentemente in questa stagione serve a provocare perché sta praticamente provocando tutti Cioè, n- non mi stupirei se facessi e, lì, e t- lei, lei promette sempre di dito la fiaga eh sì sì ma lei è fantastica per que- cioè io le voglio tanto bene per questo perché cioè lei è sempre pronta a mettere dito nella piaga e a-, a fare più male e il fatto di Detmer che svalvola, a me sinceramente è piaciuta. Allora, mh, allora capisco per carità la rabbia da parte di, di Stamez, ok? Anche perché effettivamente non è, che De- non è che Detmer stia tirando fuori delle parole molto piacevoli per, per fare questi haiku. Però, mh, mentre la guardavo, mh, mi veniva un po' da pensare, ma è effettivamente Detmer quella? Cioè, nel senso... Mh, È chiaro che non ci sta con la testa perché come come molti ha subito un trauma e tutti sappiamo che è un trauma purtroppo ognuno lo vive un po' a modo suo. Quindi in questo senso un po' l'ho pensato perché appunto come faceva notare qualcuno lei proprio sbarella, cioè non ci sta più e probabilmente per lei l'unico modo per affrontare questa cosa è parlarne e visto che non è riuscita a inizio episodio a parlarne con Yug, um, che si vede chiaramente che Yug le dice ma parlami, dimmi qualcosa cioè se hai bisogno io sono qui e lei praticamente lo manda via, cioè dice sì va bene ok in caso ti faccio sapere vedere appunto Detmer che usa questa cosa dell'Aiku anche in modo piuttosto cattivo si può dire per esternare la sua emozione mi è piaciuta perché effettivamente come dice appunto Daria Quercia è autentica cioè nel senso Potrebbe essere un'effettiva risposta ad un trauma, quindi sinceramente l'ho molto apprezzata. Così come, attenzione, ho apprezzato anche il tentativo di Tilly. Eh, si becca la seconda, menzione, no, la seconda menzione positiva da parte mia di appunto cercare di placare un attimino gli animi e altrettanto mi è piaciuto il povero Saru che poverino ci è rimasto malissimo alla fine se ci si pensa quindi ti dirò quando ho finito la scena devo dire che l'ho rivalutato totalmente quindi bravi ah, no no <ride> allora, ma
3: allora la scena è piaciuta anche a me eh? allora, sì sì è anche me? Anche a me, anzi cioè, si risolveva troppo in, uh, tra luce e vino esatto. e poi finiva lì esatto invece proprio perché le cose sono andate anche male
0: esatto.
3: mi è piaciuta mi è piaciuta assolutamente esatto, mi
0: ricordo eh,
3: poi come, proprio come dice Dario anche se secondo me è stata molto autentica io però come ti ripeto io se, se ero lì a tavola avrei dato ragione a Stavitz <ride> ma a me c'è soltanto un aspetto che mi ha lasciato un po' l'amore in bocca di questa scena che vi ripeto mi è piaciuta tanto ovvero il personaggio di Rino di Giat Trino. io avrei voluto metterlo lì eh, oramai io la considero un po' un membro anziano mettiamo le vero, le le beccelle, beccelle. invece no, non c'è
5: Travolo. con lei
3: appena ho visto che mancava mi ha detto ma come mai lei non c'è
4: mm, è vero tra l'altro un'ultima cosa che voglio sottolineare che in realtà ho notato un po' in tutto l'episodio è che secondo me la Giorgio sta tramando qualcosa con Linus o Linus come lo vogliamo chiamare a me se lo può mangiare <ride> ma anche secondo me cioè, cioè veramente sta cioè, tramando qualcosa con lui perché se ci si fa caso effettivamente anche nel corso della, della scena al, al banchetto l'altro. esatto, loro due sono seduti accanto cioè, cosa che se, la Giorgio, per come la conoscevamo prima, mai si sarebbe messa a sedere accanto a, a un alieno del genere. Quindi, secondo me, stanno tramando qualcosa. È già da un paio di episodi che ci fanno capire che c'è un minimino come dire, di intesa tra loro due. Lei
3: lascia un flirt.
4: Secondo me, no. No, secondo me non è, non è un flirt. Secondo me è più appunto qualcosa che stanno tramando loro due. E sono curiosa di vedere fin dove, se la, fin dove la spingono.
3: Comunque, già nell'episodio del ghiaccio tra di loro. Sì,
4: c'è cioè, esatto.
3: cioè, il secondo episodio già tra esatto. loro qualcosa. Dai, Dav- Davide c'è scritto un commento che non posso passare. Mi spiace. <ride> passo questa, passo questa di mano. Che cioè, secondo me se la intendono ma. Eh, la Giorgio, il caro Linus. <ride> sì. Salutiamo Adam 6 che va a dormire. Buonanotte, Adam. Buonanotte. Vabbè, comunque, questa scena mi pare di aver letto un po' da tutti i commenti che ha convinto un po' la maggior parte di voi. Tilly non ha calmato gli animi anzi. Eh, beh, ma fare da pancia a volte può fare anche peggio cioè...
4: eh sì come in questo <ride> caso
3: la benzina sul fuoco <ride> purtroppo va bene dai andiamo avanti con la sì? prossima scena che introduci tu
4: eccoci allora questa è una scena bella, bella lunga allora questa infatti ci, si, ci viene subito presentata come una scena molto onirica dove infatti abbiamo il viaggio attraverso i ricordi di Adira uh, Michael infatti cerca Adira dentro dentro la vasca dove ehm, si scopre che collegandosi ai fili che sembrano diciamo, circondare tutto, tutto l'ambiente Adira accederà ai ricordi del simbionte um, Praticamente cosa succede? Che grazie a questi collegamenti noi scopriamo delle parti legate appunto al suo passato Si comincia con uh, una scena dove vediamo uh, Grey che è un trill steso sul lettino e scopriamo che uh, lui è innamorato di, di, di Adira e infatti si scopre che era il suo ragazzo e, sa- e scopriamo anche che loro si trovavano a bordo di una nave generazionale che stava cercando la federazione. Eh, erano entrambi me- membri orfani però come dice anche lo stesso Gray, avevano l'un l'altra. Eh, Grey era un ospite e stava per ricevere il suo simbionte infatti si capisce che il, g- il grande giorno si sta avvicinando. Gray, infatti poi riceve il suo simbionte e i due cominciano ad avere delle difficoltà nel loro rapporto. Um, cosa succede? Che uh, mentre i due stanno diciamo piano piano risolvendo e tra l'altro Adira regala una, una bellissima coperta razzo a, a Grey, uh, la nave viene attaccata. Grey rimane, um, rimane diciamo, mortalmente ferito e in Adira viene trapiantato il simbionte per fare in modo che le memorie degli, appunto, de, appunto de, del simbionte non vadano perdute. Um, quindi cosa succede? Che alla fine, una volta stabilito questo, questo legame, una volta diciamo, riuscita a ristabilire questo contatto con i ricordi, Adira rivede tutti i suoi ospiti. Um, uno tra l'altro, se non mi sbaglio qui, già correggimi, in uniforme, di, in uniforme stile Picard, giusto?
3: Sì, dei, dei tempi di Star Trek. Picard. Sì,
4: Esatto, e poi finalmente vediamo anche il, il caro eh, Senna Tal, che finalmente si decide a palesarsi ai, ai nostri occhi. Vuoi continuare tu, che, che se no ho paura di perdermi? Um, quindi, Vabbè,
3: che dire di questa scena? Cioè, questa scena qua è bellissima, per sì. me è la scena più bella dell'episodio, e soprattutto Star Trek... Eh, citazione Daniele Pinna la nave non viene attaccata ma colpita da un asteroide grazie Daniele Pinna
4: grazie questa scena
3: è bellissima e soprattutto vediamo anche eh, un ragazzo trans e, e un, è un personaggio non binario in una storia d'amore che qui Star Trek supera ancora quelle barriere ed è veramente bella 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 perché si ricorderà in The Space Nine c'è stato il primo bacio non mondiale ma diciamo il primo bacio eh, tra due donne in Star Trek e qui ne vediamo un altro momento storico in Star Trek Discovery sinceramente io come ho sempre detto per chi si lamenta del politicamente corretto di Star Trek cioè è aria fritta perché obiettivamente Star Trek è sempre stato politicamente corretto prima ancora che venisse coniato il termine, cioè Star Trek è sempre stato vicino a tutti e non ha mai lasciato nessuno indietro a partire dalla serie classica dove si vedeva una donna al comando una donna di colore al comando poi vedevamo un personaggio asiatico vedevamo un personaggio russo, cioè... Quindi, voglio dire, si adegua sempre ai suoi tempi. Magari la serie classica è stata un po' più... Diciamo, è arrivata molto prima eh, rispetto delle altre serie, però è stata sicuramente una scena molto, molto, molto bella.
4: Beh, ma sicura, secondo me, eh, qui ti faccio una minuscola correzione, non si parla tanto di politically correct, ma semplicemente di mostrare la normalità.
3: Esatto. Cioè,
4: sì, alla sì, fine. Sì. No, no, ma io infatti... È...
3: No, no, ma io infatti.
4: No, no, ma, ma, ti, sto, so, ma ti sto dando cioè, ragione, cioè, ma con
3: ti... chi, chi si lamenta.
4: Assu- ma infatti, guarda, ti sto dando assolutamente ragione, anche perché effettivamente, ora io figuratevi: cioè, uh, mentre guardavo l'episodio, il fatto che appunto, Grey fosse un ragazzo trans e Adira fosse, fosse una persona non binaria, l'avevo totalmente rimosso. Perché mentre guardavo quelle scene. Non mi interessava che loro due avessero una determinata identità sessuale o comunque un determinato orientamento, perché non è tanto il loro orientamento che fa la storia, ma sono i loro loro personaggi, è è proprio la loro storia che li rende unici. Infatti è è molto bella questa, questa cosa. A me sinceramente questa scena qui, come dice, qui prendo un commento, che eccola qui, la cara Samantha che dice giù lacrime. E qui penso che ti possiamo dare ragione tutti quanti, perché io, almeno io pianto come se non ci fossero domani. Tra l'altro mi piacerebbe un attimino andare a recitare la scena, appunto, cioè, il particolare dell'Arazzo che sinceramente ho trovato molto molto dolce. è sicuramente diciamo una cosa molto profetica se vogliamo così dire perché purtroppo quello come si sa in tutti gli avvenimenti drammatici c'è sempre il massimo della dolcezza e poi parte che si parte con le lacrime amare e infatti questa scena non è da meno perché voi te che secondo me ecco era un pochino telefonata come cosa che dopo questa effettiva rappiacificazione ci fosse poi un, un luto oppure un dramma però però nel flusso generale di tutto quanto è stato bello e effettivamente a guardarla con gli occhi della Sofia che ha visto l'episodio per la prima volta questa mattina non me l'aspettavo, non me, non me l'aspettavo ed è stato molto molto bello. Quindi davvero ragazzi qua super, super complimenti a tutti perché è stata veramente meravigliosa, niente da dire.
3: Sì, sì, ho questa scena, no, come hai detto tu è bello perché è proprio si vede un la normalità ed è quello esatto. che deve essere
4: che poi miei... se posso aggiungere un'ultimissima cosa scusami, come faceva notare in un certo senso anche dov'è, John De Pond, lui dice allora, premetto che io personalmente non l'ho visto in italiano, però John dice per me il problema l'unico è che li hanno normalizzati nel doppiaggio lei è una ragazza e lui è un ragazzo ecco, a questo ti dico io non, non so come li abbiano doppiati in italiano ma almeno italiano. come?
3: Io l'ho vista anche in italiano. Ok,
4: quindi, vale. allora poi mi dirai. Però secondo me il discorso è questo, che effettivamente eh, ehm, il fatto che io non avessi collegato il fatto, cioè secondo me il fatto è che loro due hanno due voci effettivamente appartenenti a due adolescenti. E non si capisce effettivamente se siano due eh, appunto se siano un ragazzo o una ragazza, due ragazzi, due ragazze. Ed è molto bella come cosa perché alla fine, ripeto, non è importante la loro identità sessuale, la loro identità di genere, è importante tutta la loro storia. Ed è bellissima questa, questa cosa. Non finirò mai di ripeterlo. Probabilmente forse questa è la scena che più mi è piaciuta in tutta la terza stagione di Star Trek Discovery per ora. Poi si vedrà. Però per ora sicuramente in top 3.
3: Ma io rispondendo a John, che sì, Sì. effettivamente poi il ragazzo Trill viene doppiato da un un ragazzo, ma alla fine è giusto così, cioè alla fine eh, è un ragazzo, cioè un un ragazzo trans deve essere considerato un ragazzo. E quindi ho trovato anche giusto che fosse doppiato da da un ragazzo. Secondo me sarebbe scoppiata qui la polemica al contrario, cioè almeno dal mio punto di vista, poi magari sbaglio, (ride) mettiamola così. Comunque poi di questa scena che dire, poi quando poi escono fuori, sì. escono fuori, Anzi, prima di uscire fuori, vediamo anche tutti. Come tu, gli sì, vediamo
4: tutti gli ospiti se vuoi. No, <ride> quando escono
3: fuori, fuori, rivela i nomi: che sono uh-huh. Cashatal, Giovanatal, Maderatal, Canatal, Senatal, Greital e Adiratal. E San Natale ovviamente è la persona a cui interessa alla Just
4: Discovery. Certo.
3: Però a me piace quando dirà. Eh, mi dice a Burna: ma te sei qui soltanto per, per ricevere il messaggio di San Natale. Perché, secondo me, effettivamente, Burna mi sembrava fosse lì solo per quello. Cui... Sì. Io, io ho percepito un po' così, sì, sì. detto, sì. potevano mandare un altro personaggio.
4: Mm.
3: Sì, comunque vabbè questa scena qui se calcolo solo questa io gli darei 10
4: eh. assolutamente <ride> ma anche 15
3: cioè, sono... sinceramente
4: e, e tra l'altro mi è piaciuto anche poi concludiamo perdonatemi sono mi dilungo troppo mi è piaciuto anche il fatto che lei effettivamente alla fine si dichiari una cioè appunto una tal come, come tutti gli altri molto bella come cosa perché diciamo che va a coronare un po' l'unione appena avvenuta l'accettazione, e ma neanche l'unione ma proprio l'accettazione perché effettivamente anche Grey quando parla del discorso del simbionte ne ricorda tutto lui, cioè lui parla appunto di un discorso di unione ed è molto bella come cosa e quindi sì assolutamente bellissimo quando lei si dichiara una tal, approvatissimo
3: sì 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 poi, poi belle anche vedere anche um, le uniformi che cambiano da membro a membro molto belle cioè, Veramente bella, bella, bella. Mi ha ricordato un pochino il film di Assassin's Creed, l'altro non, non è un bel film. In questo caso è una bella scena, ma comunque non è un bel film. In cui va lì si gira intorno agli antenati, e sì, alla fine del film vedevamo tutti gli antenati del protagonista,
0: ecco.
3: una cosa molto simile. Hanno fatto anche, anche qui. Comunque, una scena veramente molto, molto, molto bella. E sono sicuro che anche Max apprezzerebbe. <ride> Sì, sì, vabbè. Comunque, poi appena diciamo, escono dalle vasche la delegazione fa ammenda, diciamo, uh-huh. chiede scusa uh-huh. a decidi di tornare sulla Discovery perché questo è un dono per tutti, non soltanto per i trill. E addirittura i trill è un po' in punta di piedi: dicono, comunque, quando voi eh, rifer- diciamo, restituite la-, la federazione, noi ci siamo. Quindi, è come se eh, fosse il uh-huh. primo pianeta. E ha dato il loro consenso per, per di nuovo essere membri della federazione. Anche questa è stata una cosa molto, molto bella. film
4: concordo,
3: è vero? Jared questa scena è da 10 a. Poi, tra l'altro, nella scena in cui viene curata, cura, scusatemi curato, si cura no, curato. Oddio, mi sto perdendo. Trapiantato il, il simbionte dentro a tira si vedono quei robottini anzi no, mentre c'è lì che è diciamo sofferente normalmente viene uh-huh. trabiantato si sì, sì. vedono quei robottini che si vedono nella sigla che è tutti vero. non ci spiegavamo che cos'è eh? ricordano un po' i droidi è medico vero. di Star Wars eh? è <ride> vero, Detto è vero. in modo papale papale. a me ricordano un po' quelli
4: è vero,
0: concordo sì,
3: sì. <ride> è vero, Jared è scenata a 10 ha ritrovato, ritrovato se stessa ci dice... Eh, Cis King, Zia una relazione con la moglie del suo precedente ospite, vero? Vabbè, dai, comunque una scena che a quanto vedo dai commenti è piaciuta praticamente a tutti.
4: Eh, Sono finalmente
3: vero. riusciti ad entrare nel cerchio, è vero? Eh
4: sì, assolutamente.
3: Eh, magari anche qui, magari spiegherò anche per la compatibilità con il simbionte in un corpo umano perché secondo me gli ospiti devono in qualche modo accettarlo questo corpo
0: certo certo, e quindi secondo
3: me questa scena scena. vuole un po' far capire che tutti i precedenti ospiti accettano la dire nella famiglia Tal che bello andiamo avanti con l'ultima scena Sofia subito ah no scusami la penultima scena Esatto. esatto anzi allora aspetta questa la introduco io perché al cinema ma il computer lo lascio a te signor sì va bene qui troviamo Tilly che va da Saru prova a tirare un po' il morale a Saru che dice vabbè dai ci hai provato con la scena poi arriva anche Stamez e si scusa anche lui a sua volta e poi iniziano diciamo a ragionare su- sull'uso di un'interfaccia con la materia scura che potrebbe essere rivoluzionario ora qua io non mi addento troppo in questi paroloni perché so che potrei perdere (ride) vi vi dico proprio la verità comunque questa scena qui diciamo che che è molto bella subito dopo vediamo anche Detmer entrare in infermeria e decide di farsi la chiacchierata con Calver e anche quella scena lì l'ho veramente apprezzata tanto e qui anche il ciclo con l'introduzione iniziale
4: sì, concordo è sicuramente una scena molto bella. A me posso dire mi ha fatto molta tenerezza Saru in questo, in questo frangente, perché come si vede anche dall'immagine, lui comunque, poverino, è rimasto lì, cioè si vede proprio che ci è rimasto male, che ci teneva tanto. A appunto, cioè, io non finirò mai di ripeterlo, Saru, è proprio il fratello maggiore che un po' tutti ci meritiamo. Cioè, oltre ad essere un capitano, lui comunque, anzi, proprio perché è un capitano volendo, uh, o perché è diventato adesso un capitano. Uh, lui ci tiene proprio a far sì che il suo equipaggio stia bene sia in sintonia quindi eh, appunto è proprio distrutto da, da come sono andate le cose e quindi povero cioè è impossibile non empatizzare con lui in questo momento ecco
3: devo ammettere che al di là di ogni battuta ci dice Riccardo Frasca che il disegno dei robottini mi ricorda un po' quelli di alcuni robot dei pronifuti di Anna e Barbera Ah, sì? Mi ricordavo anche un po' Quei robottini che si vedano in Wall Eh ah,
4: sì, come si chiama? I.Va quella che viene mandata Sì, è vero è vero,
3: Altonio Morano ci dice Saru Più umano che gli umani è un po' come avevano detto anche su Spock Quando esatto. <ride> In Star Trek <ride>
4: sì. Esatto
3: Vabbè dai, arriviamo subito alla scena cardine Perché tanto qui non credo ci sia da dire molto
4: Ok Prego Allora qui siamo praticamente sul finale e abbiamo finalmente il cinema sulla Discovery con Buster Keaton, quindi vediamo che Saru accoglie effettivamente il il consiglio del del computer, eh, che che precedentemente ha detto ma sai dovresti comunque fargli svagare, dovresti fargli vedere appunto un film, come quelli di Keaton e Chaplin, e quindi questo succede. Cosa molto peculiare, è bellissimo notare come tutti ridano <ride> per, per tutta la durata del, del film. Tra l'altro, il film che stanno andando a proiettare, piccola curiosità, esiste davvero ed è effettivamente di Buster Keaton, è tra l'altro reper- reperibile su YouTube interamente, e si chiama Sherlock Junior e qui tra l'altro si gli sta facendo vedere, cioè loro stanno guardando la, la mitica scena del inseguimento dove lui rimane eh, da solo seduto sulla motocicletta che va e, inevitabilmente, e riesce a scansare non si sa come tutti gli ostacoli che gli si presentano davanti è molto hilar molto effettivamente e mh, appunto alla fine abbiamo anche un, come si dice, come si può dire, un, un riappacificamento tra Stamez e Detmer, che finalmente oh, che riescono appunto, a, a riappacificarsi, anche lì molto, molto dolce, perché si capisce che, appunto, Detmer è riuscita a parlare, ad aprirsi anche con Calber, appunto, appunto, a sfogarsi un attimino, a elaborare piano piano il suo trauma, e quindi tutto sembra tornare alla normalità. Ok, e, infine, che però non, l'ultima, scena, bando la slide. Uh, ultima, ultima, scena. L'episodio si conclude con um, Adira che nella stanza di, di Michael, um, diciamo, prima dà delle, delle coordinate dove, dove andare, dove recarsi, e in più la vediamo alle prese con, con, la, con, con il violoncello. Infatti, come vediamo anche, come abbiamo visto anche nei ricordi appartenenti a Grey uh, lui appunto Gray sapeva suonare molto bene il violoncello, aveva un po' perso questa abilità quando si era ritrovato a fare diciamo il, il collegamento con, con, gli altri, con gli altri, con i simbionti però poi aveva piano piano, aveva piano piano ricominciato a suonarlo e appunto la scena si conclude con i due che parlano, si confrontano e alla fine, come nel miglior film di, di Ghost, non so se avete presente, eh, vediamo appunto, il, vediamo appunto il Grey che insegna a suonare a, ad Adira, apparendogli accanto in stile apparizione, appunto come in Ghost, eh, muovendo insieme, insieme l'archetto. Anche qui giù lacrime come se non ci fosse un domani, e fa effettivamente capire quanto il legame tra i due fosse forte.
3: Allora io voglio dire due cose sulle due scene Prego E eh, Innanzitutto mandami un attimo indietro sulla scena del cinema Arriva eh, subito Ecco qua Allora questa scena ovviamente a molti ricorderà anche i momenti di Star Trek Enterprise In cui facevano la serata cinema Però a me invece mi ha ricordato molto Un episodio della settima stagione di Star Trek Voyager In cui andavano proprio letteralmente al cinema <ride> Credo lo ricassero nel, nel, nella sala hologrammi. Ed è stata una scena veramente bella, bella. Ovviamente il cinema l'avevamo anche visto, qualcosina del genere, anche sempre in Calypso, dove veniva proviettato eh sì. con Harry Edborn, in quel caso. Esatto. No, veramente bella, bella, bella questa scena. Fra l'altro io mi sono anche informato, e Booster Keaton, uno degli attori a cui si ispira di più Doug Jones. E direte, ma come interpreta un alieno? Però nella mimica facciale dice l'attore a cui lui si ispira assolutamente di più.
4: Se posso farti un piccolo appunto, Buster Keaton non lavora di di mimica facciale, ma lavora di mimica corporea, anche perché facciamo un po' un piccolo punto della situazione. Buster Keaton, insieme a Charlie Chaplin, sono state due grandissime stelle del cinema classico, anzi, del cinema muto hollywoodiano. Eh, Un cinema in cui, appunto, ancora il sonoro non era stato inventato, quindi il corpo era praticamente l'essenza di tutta la recitazione e se Chaplin comunque ehm, nella sua comicità molto slapstick eh, andava comunque a recitare anche con il volto con l'espressione quindi facendo queste, queste espressioni decisamente teatrali ormai le andremo a definire adesso molto forzate, Keaton invece usa il corpo, infatti Keaton solitamente viene ricordato come l'uomo senza senza espressione. Infatti sfido io a trovare, e se volete potete provare tranquillamente, un film di Keaton dove lui effettivamente sorrida, perché non accadrà mai. Perché appunto lui mette davanti il corpo rispetto al viso. Quindi niente, volevo farti un piccolo... piccolo Eh Hai fatto fatto benissimo. E secondo me, ricollegandomi a Doug Jones, ha senso che lui diciamo tenda ad accostarsi al maestro Keaton perché effettivamente Doug, quando va ad interpretare anche per esempio un personaggio come Saru, il viso non lo usa, cioè alla fine usa sì la bocca sì, per come. parlare, muove gli occhi e tutto quanto, però effettivamente lui eh, tutte le sue emozioni le fa trasparire tramite il corpo ed è una cosa molto bella, infatti effettivamente <ride> ha senso che, che si abbia. Compari adesso no, però comunque che si eh, avvicini così al, al maestro Kito Spero di non avervi annoiato.
3: <ride> no, no, come dice Daria quercia, bella lezione Sofia. E mi ha dato anche una bella lezione a me, perché evidentemente avevo già sì. inteso la mimica <ride> facciale con la mimica corporea. Credo.
4: Corporea, no, sì, ovviamente.
3: esatto. Sì, sì. La recitazione di Doug Jones è molto corporea, ci diceva altre logiche. Effettivamente, quando tutti questi personaggi molto trucco per forza di cose eh, sì. Sì. mentre passando all'altra scena ecco me me. mi ha ricordato perché alla fine lui non si capisce se appare fisicamente o nella mente di Adira però mi ha ricordato un altro episodio di Voyager dove appariva May, non so se vi ricordate May, quella cadetta che, che conosceva Tilly, aveva un passate in comune qualcosa del genere, forse non era una cadetta, forse l'ha conosciuta addirittura prima che appariva sempre a Tilli e poi si se la ritrovava nel Micelio non so se, se vi ricordate quell'episodio della seconda stagione non ti ricordi Sofia? Eh no! <ride> sì, però, è, però è vero, c'era questa cadetta per un paio di episodi eh... Dedicato a, conti, dedicato a Contilli, mentre per esempio faceva la corsa per l'addestramento. La ah sì, scena.
4: ecco, adesso, ora, ora mi ricordo. che se, se la rivedeva
3: sempre lì È vero, bravo, è vero, bravo, è, vero ecco, è vero, hai ragione. Questa scena in cui lui vede Grey potrebbe essere qualcosa di analogo, come magari non c'entra niente, però a primo impatto mi ha ricordato un po' questa cosa qua.
4: Ora che me lo fai ricordare hai ragione, <ride> hai proprio ragione. Quindi bravo bravo, bravo
3: Lorenzo, ci dice sì, era la sua allucinan- allucinazione ma era morta. È vero. A me, esatto, esatto.
2: È vero, è vero, è vero.
3: Sì, ma lì era, co- era, colpa, dell'inten- era colpa dell'intenso alieno in trilli, in trille, in trille. Io me lo ricordo perfettamente, entrato in contatto con lei posandosi sulla sua spalla. È, è vero, vero, è vero, è vero. Sono... È vero, bravissimo. brava eh? sì, sì. È
0: vero.
3: Vabbè, io penso che questa verità su Grey la scopriremo andando avanti con gli episodi. Sicuramente ehm, adesso si scoprirà qualcosa sulla federazione, perché sono state, date le, sono state consegnate le coordinate a Burna, ma quindi a tutto l'equipaggio che vedremo eh, dove andremo a parare negli episodi successivi comunque nel complesso io come ho detto inizio, puntata sono soddisfatto e rimango sul
2: voto.
4: assolutamente concordo
3: leggendo <ride> i vostri commenti molti di voi comunque la pensano eh, anche nella tavana sì è vero non mi ricordavo sulla scena su me sì ma anch'io l'ho abbastanza rimossa perché alla fine non è che appare per tanti episodi mm, è vero sì sì No, sono cose diverse in Trillo non c'è la possibilità di richiamare l'ospite al passato potrebbe essere un effetto del fatto che l'ospite adesso è umano e quindi per richiamarli non serve un procedimento sì sì Davide ma alla fine non ho detto che è la stessa cosa mi ha ricordato un po' come, come, come cosa un po' quello quella, quell'avvenimento vabbè dai io direi che siamo arrivati in chiusura di questa puntata e siamo quasi a due ore di diretta quindi oh, via a te gli appunti social
4: Allora, io come al solito all'inizio e alla fine della puntata sono qui per farvi i soliti piccoli, come si dice, ricordi, anzi postille. Allora, vi ricordo che ci trovate, anzi la diretta la trovate sia sulla pagina Facebook, dove siete calamente invitati a mettere un bel mi piace sia alla pagina stessa che al video, e sul canale di YouTube che anche lì siete invitati caldamente a mettere un bel mi piace al video e soprattutto iscrivervi al canale ehm, premendo anche accanto la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che o andiamo in diretta oppure facciamo un nuovo video. Mi raccomando però i social non finiscono qui perché Facebook e YouTube abbiamo anche accodato la pagina Instagram dove vengono pubblicate spesso, anzi sempre, foto dedicate a Star Trek Poi abbiamo Twitter, poi abbiamo il sito internet dove i miei colleghi pubblicano praticamente tutti i giorni tantissimi articoli super interessanti, super super pieni di informazioni utili. Poi abbiamo il profilo LinkedIn e infine, ultima cosa ma non meno importante, una piccola novità. Se ci volete infatti supportare ulteriormente, vi potete abbonare anche sul nostro Patreon. Sono disponibili due tipi di abbonamento, il primo ufficiale a 2 euro al mese che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email e l'abbonamento capitano a 5 euro al mese che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di Coda di in track, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette, come per esempio sta accadendo alla nostra carissima Assunta Viviani che voglio cogliere l'occasione per ringraziare sinceramente. Vi ricordo che questa non è una forma di lucro verso Star Trek Ma semplicemente un supporto verso Tolkien Trek E per quello che facciamo Mi sembra di aver detto tutto Anche i social mi sembra di esservi ricordati tutti Quindi ti lascio la parola per la conclusione
3: Vabbè, io a questo punto manderei la clip Dedicata al Capitano Pike come ogni diretta E quindi dove si va? Si va io direi che si va a dormire, a dormire. <ride> comunque voglio ringraziare Sofia per la sua competenza voglio anche ringraziare i nostri Max e Chiara che per motivi di forza maggiore oggi non sono riusciti ad essere con noi speriamo di riaverli subito la prossima settimana e direi di fare anche un applauso a tutto il nostro pubblico che ci ha seguito fino all'una e mezza eravate circa una settantina a un certo punto avete toccato anche un picco di 85 persone quindi grazie un applauso Grazie, 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 grazie. Veramente a tutti voi. Beh, adesso cosa dobbiamo ricordare? Dobbiamo ricordare che dalla prossima, cioè, dalla prossima settimana, da mercoledì, questa diretta verrà distribuita anche sui canali di Fantascientificast e venerdì prossimo, alle uh-huh. 11.30, recensiremo il quinto e prossimo episodio di Star Trek Discovery, denominato Die Training, come lo Dive. possiamo definire. Dai, trai, uh, gara.
4: Come provando. possiamo tradurre in
3: italiano? Eh, morire, morire provando
4: Morire sì. provandoci. Comunque, io voglio, voglio, scusate un attimo alla fine voglio cogliere l'occasione per ringraziare Jared ovviamente per per la grande coordinazione che ci mette per organizzare queste dirette e voglio soprattutto ringraziare anche il nostro pubblico che come ha detto giustamente anche il più presente Jared (ride) che ci segue anche a questa tardissima ora, siete fantastici ragazzi, la Sofia vi adora, (ride) ricordatevelo sempre.
3: E quindi buonanotte a tutti e a venerdì prossimo alle 11.30 con il prossimo episodio, buonanotte!
4: Buonanotte!
0: Fantascientifica's
1: The Talking Track sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientifica's The Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione sia 561-25359 Nessun bite e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la
0: produzione di questo podcast. At Parker, our purpose is simple: we want to make the world a better place by working more efficiently, by using more sustainable practices.